0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 29 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 29, j'ai eu la chance d'échanger avec Brian Nitré, un confrère kinésithérapeute qui exerce en libéral à Paris. Brian est un clinicien particulièrement intéressé par la prise en charge des patients souffrant de neuropathie et de névralgie, ainsi que de lésions mieux Pour cet épisode, Brian a choisi de discuter autour d'un article qui aborde la question de l'impact des labels diagnostiques sur les patients. Très bon épisode à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Brian Nitré. Salut Brian. Bonjour. Comment tu vas Super et toi Bah écoute ça va, ça va, ça va. Au début de l'année on espère que ça sera que ça sera un peu mieux que l'an dernier quoi, un peu comme tout le monde.
1: <rire> ah, j'espère aussi. Hein.
0: <rire> Super. Ouais, ouais. Croisez les doigts, on va voir. Il y, y a le vaccin qui commence à arriver. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, mais bon, bon, bon on n'est pas des spécialistes. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais <rire> du Covid. Alors, je ne suis, suis pas sûr que ce meunier de aller et trop là-dessus. Euh, est-ce que tu veux bien te présenter aux, aux auditeurs qui ne te connaissent pas
1: <coughs> Bien sûr. Alors, je m'appelle Branitré, j'ai 27 ans. Je suis ici en ma qualité de kinésithérapeute. J'ai été diplômé du CERF en 2017. Et actuellement, donc, je donne également des cours au staff dans d'autres zones, donc en formation initiale, et je suis également formateur en formation continue avec différents organismes. Mm-hmm. Et euh, parmi mes domaines d'expertise ou des domaines que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est la prise en charge des neuropathies et des névralgies, et également les lésions... Euh, qu'on appelait muapo-névrotique, donc les lésions des ischios jambiers la prise en charge des sportifs,
0: okay. et, des... et
1: également la prise en charge de la douleur persistante.
0: D'accord. Mais ça, tu, le, tu l'exerces en libéral, je suppose
1: Alors, je l'exerce en libéral et c'est aussi ce que je donne comme cours ouais. dans les IFMK.
0: D'accord. Okay. <coughs> okay. Tu, tu euh, interviens beaucoup dans les IFMK hein ouais.
1: Euh, pour l'instant, peu. Bah, en plus, avec le Covid, ça a ouais. retiré certains cours, donc y a uniquement les cours par Zoom. Euh, bah, j'interviens déjà avec les cas 1 euh, sur une petite notion euh, du discours et de l'effet nocebo, comment ne pas communiquer avec les patients. Okay. Euh, les cas 2 je leur fais un cours sur les sciences de la douleur. Au cerf euh, en fait, il y a Cécile Acapot qui, qui leur fait une bonne introduction à la nociception la première année. Moi, je leur fais les sciences de la douleur euh, deuxième année. Troisième année... Euh, la gestion des névralgies okay. et la neurodynamique même si euh, je pense qu'il n'y a pas assez d'heures pour parler de tout ce que je voudrais euh, leur donner en détail mais mais bon. c'est déjà ça
0: ça ouais, reste la formation initiale de toute façon ouais. donc, euh, ouais. okay, donc tu interviens pas mal dans les écoles mais le gros de ta semaine ça reste euh, de l'exercice libre si j'ai bien compris
1: bien sûr ouais, ouais. je dirais que une sem- Allez, un mois classique, j'ai peut-être une demi-journée de cours okay. ou une journée de formation euh, le vendredi soir, euh, si je fais euh, vendredi samedi.
0: D'accord. Donc, tu es un clinicien avant tout. Oui. Ça oui. Euh, Alors, est-ce que tu veux bien me présenter l'article que tu que as choisi là, pour aujourd'hui
1: Bien sûr. Alors, l'article, c'est euh, de Sims et collaborateurs euh, Consequences of Health Condition Labeling Protocol for a Systematic Scoping Review donc euh, cet article a été publié dans le BMG et donc euh, est un protocole donc, d'une scoping review, scoping review ce qu'il y a de différent avec une revue systématique classique que l'on pourrait connaître ou une revue narrative c'est que c'est assez complexe et justement c'est euh, entre une revue narrative, une revue systématique, et c'est pour vraiment explorer l'étendue de la recherche, même dans différents domaines, sur un sujet spécifique. Je ne vais pas dire que j'en ai fait une, mais par exemple sur les ischios jambiers euh, que j'ai pu faire avec Kinefact, euh, à la fois euh, j'explore l'épidémiologie, à la fois on va explorer euh, l'impact sur les performances des joueurs, des équipes, comment gérer, comment faire de la prévention, etc. Donc une scoping review, c'est vraiment essayer de voir toute l'étendue de la recherche sur un sujet et surtout essayer de voir les écarts de savoir. Parce que même, ne serait-ce que par exemple sur une pathologie simple, entre des descriptions très biomédicales et d'autres dimensions psychosociales qui peuvent être mises en jeu, bah, il faut quand même que des thérapeutes aient ces éléments en main pour pouvoir mieux prendre en charge le patient donc je pense que pour euh, appréhender un sujet qui n'est pas forcément facile ou un sujet qui est obscur une coping review c'est peut-être le meilleur moyen de, de le faire
0: ouais, c'est une méthode, une méthode intéressante et puis en euh, bah, détail tout bête mais euh, effectivement par rapport aux au revues systématique euh, assez souvent ils vont, ça va être soit sur du quantitatif soit du qualitatif bon, euh, même si ce n'est pas toujours le cas Là, on peut vraiment tout, tout mixer. Et, euh, et probablement que. Alors, bon, là, là l'idée, c'est que c'est un protocole, donc il euh, n'y a pas des résultats de ça, mais, mais probablement, comme tu dis, ça répond à une question un peu plus large qu'une euh, revue systématique est beaucoup plus précise. Et, euh, et effectivement, on peut, enfin, en tant que clinicien, parfois, c'est, c'est intéressant d'avoir des, des idées un peu plus larges que des choses très, très précises, parfois, ou qui, nous, qui, sont, qui peuvent être très utiles, mais dans des cas pas très nombreux, on va dire.
1: Effectivement, c'est Beurre pour ça que ça m'intéressait, parce que ça ouvre à plein d'autres questions et à plein d'autres problèmes, euh, enfin, problèmes ou pas, euh, en lien avec, justement, ce qu'ils appellent, eux, le labeling, mais euh, en français, je dirais l'étiquetage, le fait de poser un nom sur un problème d'un patient. euh, De cet article Et de ce que ça peut amener comme réflexion dans la pratique.
0: Oui, c'est ces histoires de bah, poser un diagnostic, euh, qu'est-ce que ça implique. Et donc, euh, bah, du coup, bien sûr, toute la deuxième partie de l'article, ça va être sur euh, le protocole qu'ils ont prévu. Mais on en a parlé un petit peu avant, en fait, c'est pas forcément de ça dont on va parler en en priorité. Ça va plutôt être sur euh, bah, déjà tout ce qu'il y a dans l'intro, et puis. et puis après, des petites choses qu'ils ont commencé à faire ressortir euh, au, au début de l'article. Euh, il me semble que c'est ça dont tu voulais parler.
1: Ouais, exactement. Bah, alors, même juste avant, ce qui est à mon sens intéressant, je me suis un petit peu intéressé à, à la production de la connaissance. et À partir de quand on décide qu'une atteinte puisse être d- désignée comme une maladie, donc, euh, les critères également de l'ICD-10, l'ICD-11, de bah, quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'on est face à une maladie ou pas bah, Parmi les critères, en général, <coughs> faut qu'il y ait des signes et symptômes, déjà, pour commencer. Mm-hmm. faut qu'il y ait des recommandations diagnostiques. faut qu'on on puisse identifier le problème parmi d'autres problèmes, également, au sein de plusieurs euh, diagnostics possibles, et qu'il y ait une population à risque ou des cas confirmés pour euh, qu'on puisse... Euh, Enfin, mettre le mot sur « j'ai ce problème, j'ai cette maladie
0: okay.
1: ». Et là, déjà, vient plusieurs problèmes, parce que les critères et les classifications du CD10 ne sont pas forcément parfaits. Donc, c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui. Mais il semblerait qu'on puisse avoir d'autres types de classifications. Quand je dis que euh, c'est pas forcément ce que l'on a de mieux, c'est que la... Comment dire La classification actuelle se base beaucoup sur des définitions biomédicales, biomédicales pardon, mais c'est tout à fait normal pour plein de choses. Exemple, une fracture, on ne va pas tergiverser, c'est une fracture. Ouais. Euh, pour d'autres types de problèmes, par contre, ça peut amener à des raisonnements beaucoup plus complexes. Exemple, lorsqu'on parle de neuropathie, bah, là où ça peut poser problème, c'est qu'est-ce que c'est neuropathie Parce qu'il y a juste une altération du système nerveux ou est-ce qu'il y a une altération du système nerveux en conséquence de quelque chose d'autre Et là, ce qui va amener après à la recherche potentielle d'une cause, mais qui ne fait pas forcément partie de la définition des maladies, et qui amène aussi à bah, d'autres réflexions extrêmement intéressantes. Euh, Exemple, la fibromyalgie où euh, dans les pays anglo-saxons, il y a également le syndrome de fatigue chronique, ou ouais. il me semble que c'est l'encéphalite myalgique, donc, qui sont trois termes qui regroupent les mêmes euh, symptômes et signes, qui n'ont pas de cause à proprement parler, mais qui semblent correspondre à une description de certains patients. Alors, Parfois, ça peut aider, justement on va essayer d'en parler aujourd'hui mais parfois ça peut totalement être délétère pour euh, comment dire l'avancée du patient dans son problème et également dans sa vie
0: oui souvent, souvent c'est, ce diagnostic ce label de, de fibromyalgie il, est, enfin, il, il vient souvent dans le sujet là hein. et, euh, et bah, de toute façon ouais, c'est simple moi j'ai, j'ai eu cette discussion là avec un des médecins avec qui je bosse il y a, il y a deux semaines à propos d'une patiente et, où la patiente euh, alors les médecins avec qui je bosse, ils sont assez réticents à utiliser ce mot-là, fibromyalgie. Et puis la, la patiente euh, a vraiment un tableau clinique. Ben, comme tu dis, il voilà, des, des euh, la classification de l'OMS n'est pas, pas exhaustive. Euh, mais comme tu dis, ben, c'est, c'est une base qu'on a qui est intéressante et sans doute une des plus complètes. Euh, voilà, là, il y a des gens pour qui bah, ça sort du truc. Alors, du coup, euh, il y a des labels qui sont utilisés qui sont différents. Alors, il va y avoir des gens qui vont être un peu euh, branchés sur l'ICD10 et qui vont dire que bah, c'est des labels qu'il ne faut pas utiliser parce qu'ils n'existent pas. <rire> et puis après, il y a des patients qui sont un peu laissés pour compte. Alors, c'est, tout ça, c'est un peu gênant. Et voilà. Moi, je, cette personne-là, euh, qui en fait a, a besoin de. Enfin à un moment donné elle a besoin de comprendre ce qui lui arrive alors ça on peut lui expliquer le mécanisme mais c'est... Enfin, je pense que ça t'est déjà arrivé aussi et c'est arrivé à plein d'autres gens euh, la personne qui peut dire bah écoutez moi j'ai bien compris tout ça mais quand on me demande ce que j'ai dans mon entourage bah je sais pas quoi dire quoi je sais pas comment expliquer et tout et, euh... <rire> et moi j'ai un peu tordu le truc et d'autant plus qu'elle a une personne dans sa famille qui a vu ce diagnostic-là posé il y a des années et euh, moi j'ai eu tendance à tordre un peu de truc en disant mais aujourd'hui on sait que euh, une, enfin un des problèmes c'est parfois avec cette étiquette là il y a des personnes qui pensent qu'ils sont fermés là-dedans c'est définitif qui pourront jamais aller mieux donc je lui exprimé ça et je lui ai dit qu'aujourd'hui on avait des gens qui pouvaient avancer là-dedans et que c'était pas vrai que c'était pas une fatalité et euh, elle m'a dit bah oui mais j'ai une personne dans ma famille ça fait 10 ans qu'il a ça et il va toujours pas bien <rire> Et donc, à, à part ça, ouais, je lui dis bah, effectivement, le pauvre, il n'y a pas de chance. juste euh, Là, il y, y a des avancées. Maintenant, on peut proposer deux choses différentes. Donc, euh, et je lui dis, vous, euh, c'est pas un série depuis si longtemps. Donc, je lui dis, si à la limite, si, enfin, je, dis, je vous propose un truc, vous en faites que vous voulez. Mais un des trucs qui, peut, euh, qui a pu aider certaines personnes, c'est de dire à l'entourage bah, j'ai un début de film au euh, <rire> Tu vois, j'ai tordu un truc à ma sauce. En gros, euh, en me disant ouais, ouais ça, ça correspond bien à ça. Sauf que je suis à une phase où a, j'ai de bonnes chances de, quand même de m'en sortir. Quoi. Un peu, c'était le message... Je ne sais pas ce que tu en penses de, de cette petite histoire.
1: Bah, c'est marrant parce que tu parles... Bah, en vrai, tu as donné un peu la, la réponse que j'allais donner à la fin, la cerise sur le gâteau.
0: Oh, non, c'est
1: euh, bah, que disent les cliniciens et les chercheurs sur comment donner un label lorsqu'il faut le donner. C'est qu'en fait... Euh, bah plus que de se focus justement sur la cause, de toute façon le problème est là, c'est pas mal de réassurance cognitive et plus agir de manière salutogénique, c'est quelles solutions est-ce qu'on va pouvoir trouver ensemble pour aller mieux et je rajouterai souvent ce que je dis aux patients, sachant que je vois énormément de patients dans votre cas et pour qui on peut avancer. Je pense que le fait d'avoir un référentiel pour le patient, ça peut être intéressant. Pas un référentiel juste. Cette étude m'a dit que 75% des gens ouais. voient les mieux. Mais bah, Vous voyez la madame juste avant, bah, si vous voulez, elle a le même problème que vous. Si vous voulez, vous pouvez discuter ensemble de ce type de problème. C'est ce que parfois je propose aux patients. Que ce soit en traumato, par exemple, un croisé à 6 mois ou un croisé à 2 mois qui galère un peu. Ou euh, même, j'ai eu des cas, donc pas dans le cabinet actuellement où je travaille. Je travaille à euh, je pense que, oui, tu connais, euh, je travaille avec Jean-Phi, euh, ben, Sibilo. Ouais.
0: Euh,
1: pas dans ce cabinet, puisque j'ai moins la population qui s'y apprête, mais avant, euh, des patients avec des troubles dépressifs et des douleurs euh, persistantes euh, un peu partout, que moi, j'é- pas, euh, je n'étiquetais pas fibromyalgique, parce que je, pour moi, je ne sais pas quoi donner comme terme, mmh. mais ça faisait sens pour eux de comprendre que des gens avaient le même problème qu'eux, il n'y avait pas forcément un nom dessus, mais qui savait qu'il pouvait aller mieux.
0: Ouais.
1: Et donc, ouais, réassurance cognitive lorsque le diagnostic n'implique pas une cause qu'on peut retirer, une fracture, une tumeur. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire.
0: Donc. En tout cas, c'est une bonne piste. Ouais. Et euh, mmh. oui, c'est sans doute un bon outil à utiliser. Et enfin, euh, ce que tu dis là, ça m'évoque beaucoup de choses. Euh... Comme, comme tu disais, euh, ben, si on a un étudiant qui kiné ou un mec très universitaire, de lui avancer le, l'argument de la science, ça va peut-être pas mal lui parler. Mais il euh, y, y a pas mal de patients pour qui euh, ça va plus être. Et puis parfois, il y a des patients qui se posent la question. Mais vous avez déjà eu des cas comme moi Et ça va plus ça de fait de... Il ben, euh, y a des patients dans votre situation, ce qui peut les aider, c'est ça. Euh, est-ce que ça vous intéresse, on essaye, ce genre de choses. Donc euh, plus des cas, de et, et, et ce que tu amènes en plus là, c'est... Euh, Le fait de permettre euh, aux patients entre eux de partager leurs expériences et tout ça, ça rejoint l'importance de de générer de l'espoir chez ces gens-là. Parce qu'effectivement, sans espoir, on ne peut pas avancer et et puis bah, c'est pas rigolo pour eux, mais de toute façon, on on est coincé. Et euh, il y a a vraiment vraiment cette histoire-là de leur donner de l'espoir, c'est super important. le, si on revient à cette histoire de fibromyalgie, enfin, moi je sais que c'est, cette question-là, je me suis su posée euh, depuis longtemps, plusieurs fois, j'en ai discuté avec pas mal de gens, etc. Je, je connais une, 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 une ergothérapeute euh, néo-zélandaise qui s'appelle Bronnie Thompson, qui a fait un doctorat sur le sujet, euh, qui elle-même vit avec une douleur persistante. Et. Euh, qui en fait a vraiment euh, essayé de, de... Enfin, elle a pris plein de patients comme ça et elle a fait une étude qualitative, euh, enfin notamment euh, à propos de leurs expériences, etc. Et en fait, euh, une des questions, c'était est-ce qu'il faut leur donner ce label ou pas Et il semblerait que d'après les résultats de son étude à elle, euh, bah, les patients soient vraiment plutôt favorables au fait de l'avoir, malgré les conséquences. Ils ont besoin de ça. Après bah, effectivement, si on revient à cette histoire d'espoir, le problème c'est que si jamais ils vont sur des sites où ils vont, sur, ils vont, sur euh, alors ça c'est Mike, Mike Stewart il prend cet exemple-là parfois en disant, il a déjà eu une patiente qui euh, a appelé un, un groupe de patients, une association de patients fibromyalgiques, et en disant, euh, bah écoutez, euh, moi j'ai besoin de, d'avoir des infos parce qu'il faut absolument que je, je reprenne mon travail, etc. Et la personne qui a eu le du fil lui a dit, mais euh, vous savez que je ne prendrai jamais votre travail. Et va fait, le truc, comme tu dis, la réassurance cognitive, c'est d'arriver à leur donner des infos ou, ou euh, des directions pour qu'ils aillent chercher des infos où ils vont trouver un truc qui ne va pas leur arranger tout leur espoir. Quoi. C'est là où je veux venir.
1: Ah. Ah bah c'est totalement un, bah justement un point que je voulais aborder. C'est Avant même de se poser la question de l'impact du labeling, c'est, euh, si on monte en arrière, déjà, qui a posé le diagnostic et comment ouais. Parce qu'il y a pas mal d'études également sur... Euh, qui suivent des radiologues, qui s'interrogent sur comment est-ce qu'ils posent le diagnostic, comment est-ce qu'ils travaillent, etc. Après, c'est beaucoup dans le mode… Euh... Ah, il me semble qu'il y a une étude française, d'ailleurs. Enfin, bref. Et, euh, bah, est-ce que la personne avait de l'empathie lorsqu'elle l'a posée Est-ce qu'elle l'a fait avec du jugement ou pas Parce que de temps en temps, enfin, de temps en temps, ça m'est déjà arrivé d'avoir entendu deux patients le fait que euh, le radiologue a été jugeant par rapport à leurs problèmes. Une personne a mal au genou, la personne est en surpoids, tout de suite, ah ben c'est de l'arthrose, c'est parce que vous devez perdre du poids. Yes. alors Déjà, on a un diagnostic qui n'est pas forcément euh, favorable d'après ce qu'on peut entendre et d'appeler les croyances euh, qui sont euh, couramment, comment dire, je vais pas dire exportées, mais qui sont couramment
0: simple,
1: euh, quoi. Ouais, diffusées.
0: Ouais.
1: Euh, est-ce qu'il y a une prise en compte des autres dimensions également euh, exemple une personne qui se drogue ça peut arriver c'est pas forcément grave ça veut pas dire que c'est quelqu'un de violent etc Et explorer s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente en, en lien ou non avec la drogue ça faudrait également le faire Par exemple, c'est pas parce que sur une personne on trouve une spondyloïcite parce qu'elle se drogue qu'il va falloir directement également être euh, jugeant, être culpabilisateur. Donc déjà, qui a posé le diagnostic et comment Je trouve que c'est très important. Et ça peut même lancer un peu, laisser une empreinte indélébile. Si c'est quelqu'un qui nous a sauvé la vie et qui nous donne un pronostic, même s'il est faux, on a plus de chances de le croire peut-être. Bien sûr. Euh, donc, ça déjà, ça peut être important, surtout que nous également kinésithérapeutes. Je pense que dans la majeure partie du temps, les patients qu'on a, il y a pas de diagnostic ou le diagnostic n'est pas forcément le bon. Ouais. Je vais pas compter le nombre de tendinites d'épaule que j'ai eu qui sont pas forcément des tendinopathies d'épaule, parfois des troubles vasculaires, parfois des troubles nerveux. J'en veux pas forcément au médecin. Mais par contre moi ça m'intéresse de savoir comment le patient vit ce qu'on lui a dit. Et du coup qu'est-ce qu'il en pense, au vu peut-être des nouvelles données que j'ai à lui apporter Oui, bah c'est Déjà, ça. Avant même un, la, un, pro, un label que moi, j'essaierai de lui donner, c'est savoir à quel point est-ce que lui, ça a l'impact pour pouvoir peut-être après modifier ma façon d'être, ma façon de parler avec lui, ma façon de faire également.
0: Bien sûr, bien sûr. Les, les, on en enfin, entretien motivationnel on, on parle là-dessus aussi, hein, on parle d'abord, d'abord que ce que le patient sait avant de lui partager l'information et Après, on lui demande s'il en veut, on partage, on lui demande ce qu'il en pense. Et euh, comme tu dis, le fait de savoir qui lui a donné et euh, la confiance que cette personne a dans la personne qui lui a donné cette information-là. Parce que si nous, c'est la première fois qu'il nous voit et que euh, bah, c'est son médecin qui s'est occupé de lui depuis des années, qui s'occupe de ses enfants, comme tu dis, qui a sauvé la vie d'une personne de sa famille, etc., à un moment donné, de balancer un un truc qui pourrait faire. Enfin qui pourrait le pousser à diminuer sa confiance dans son médecin. Euh, Peut-être que là, le coût cognitif est plus important de diminuer la confiance dans le médecin que euh, de donner de la confiance dans un nouveau nouveau professionnel de santé. Donc, euh, c'est des choses qu'il faut faire attention. Après, tu sais, ça c'est un truc aussi qui est est assez intéressant, parce que euh, souvent on a des des difficultés par rapport au au discours d'autres professionnels de santé, et, euh, et c'est oh, super frustrant. Ouais, ouais, c'est super frustrant. Juste après, moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est d'être constructif là-dessus. Parce que tu vois, les, euh, encore, bon, encore une fois, les gens le savent maintenant, mais moi, j'ai un exercice particulier où je bosse chez les médecins, donc je les froisse tout le temps, discute tout le temps, etc. Et, euh, et en fait, eux ils, enfin, eux, ils sont embêtés sur les. Ils ne se sentent pas. Ils sont pas performance sur le fait de poser des diagnostics et donc du coup d'avoir une personne avec eux qui peut les aider à faire ça, ils sont vachement soulagés et, et euh, tu vois parfois on se dit ouais ils sont, ils sont chiants ils savent pas, ils disent ça et en fait ils argumentent, non non ils argumentent pas, c'est juste que euh, ils donnent un truc comme on leur a appris et, et un truc qu'on a vraiment remarqué, on avait fait une émission de radio euh, avec un médecin généraliste là, et malheureusement on a raté l'enregistrement mais bah, en fait on, on s'est rendu compte que euh, tous les, les spécialistes, ils vont leur faire des courriers euh, au, euh, tu vois, où ils vont décrire le cas du patient en disant « voilà, il se passe ça, 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 il y a telle donnée, et euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais quand ils prescrivent une radio, bah, le radio ils ils reçoivent euh, « radio du Rachid-Lombert. Ouais. » Quand ils prescrivent de la kiné, c'est euh, « rééducation pour mon magie. » Alors, c'est pas tous, hein, mais le truc, c'est qu'ils sont formés comme ça. Et, euh, et du coup, dans, dans la discussion qu'on a eue avec le médecin, une des conclusions, c'était de se dire mais, probablement que alors, nous, on ne renvoie peut-être pas assez d'infos au médecin, mais, mais d'un autre côté, on n'en a pas trop non plus. Et moi, ayant accès au dossier médical, je me rends compte à quel point ça peut vraiment aider d'avoir toutes les infos euh, dès, que je, dès que j'en ai besoin, dès que je me pose la question, je vais les voir direct.
1: Ah, bien sûr, sur des comorbidités ou des ah, antécédents qu'il n'aurait pas dit, oui, j'ai des... eu le cas où c'était... Euh... Ah, vous ne m'avez pas dit ça. Ah, bah du coup, ça change totalement ma manière de réfléchir. Et bien sûr, bien sûr. C'est plus probable que ce soit ça que ça, donc on va explorer. Quoi.
0: Bien sûr. Et, et tu vois l'histoire du radiologue. Donc, du coup, on est en train de, de, de voir pour, pour éventuellement euh, monter des parcours de soins et, et plus interagir avec le radiologue. Parce qu'un radiologue, tu lui demandes une imagerie de telle zone du corps. Lui, il va s'arracher pour essayer de trouver tout ce qui peut exister. Quoi. Et il ne sait pas ce que tu cherches. Tu vois donc en fait, il suffirait. Bon, après. Peut-être que même si c'était fait, il euh, y a des règles qui ne changeraient pas par habitude, mais il mais y en a plein, je pense qu'ils seraient heureux de, bah, à la recherche de ça. Et en gros, le reste, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Et, et du coup, il pourrait mieux cibler. Mais comme il n'a pas cette info, bah, lui, il est obligé de tout balancer. Alors après, le fait qu'il aille après de rapporter aux patients, euh, ça c'est encore une autre question. Il y a des patients qui sont demandeurs parfois et. Mais c'est, c'est difficile de dire. Bah écoutez, voyez avec votre patient, je ne sais pas trop parce que ce patient il ne prend pas bien non plus. <rire> mais c'est, mais c'est toute un, tout une histoire. Peut-être préparer le patient à ça. Peut-être euh, donner des informations différentes au radiologue. Peut-être nous notre rôle c'est d'aider les médecins à avoir conscience de cette problématique que nous on a. Mm-hmm. Et, et du coup, c'est une grosse, grosse, grosse problématique sur laquelle on peut être euh, on peut être proactif. Quoi.
1: Proactif, oui, bien sûr. Bah oui, ça aussi, c'est qu'est-ce qui a été diagnostiqué, est-ce que ça va? Est-ce que c'est vraiment quelque chose Et Ça, j'en ai déjà discuté avec euh, la femme de Benjamin Ring, que tu as déjà interviewé, mmh. qui est médecin du sport. Enfin, euh, justement, qui, devait t- qui terminait, euh, je saurais pas dire, mais sa formation pour être médecin du sport.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, on discutait des tests cliniques. Et avec Benjamin, on lui disait Mais euh, tu es au courant que tes tests, bah, ils ne nous informent pas beaucoup sur en fait, ce qui se passe Elle dit. Alors, je comprends tout à fait ce que vous me dites, parce que comme c'est la femme de Benjamin, ils échangent énormément. Elle dit, mais malheureusement, si j'avais pas ça, j'avais rien. Et donc, j'ai au moins un petit peu de substance. Et du coup, ça fait qu'il y a pas mal de labels qui sont même pas forcément légitimes, qui sont construits sur des fondations qui correspondent vraiment à pas grand-chose. Exemple, euh, impeachment, bah, de toute façon, juste la notion d'impingement pour plein de Comment dire plein de fils, de fils de la zone du corps ouais bah plus que remis en question elle est vraiment 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 caduque sur énormément de choses ouais. que ce soit au niveau de l'épaule que ce soit au niveau euh, bah, du piriforme que ce soit
0: oui et puis, Donc... euh, ouais, et puis après on se retrouve aussi à, à, à décrire euh, même si ça même si c'est pertinent dans, même si ça peut être pertinent pour un patient donné on se retrouve à décrire une conséquence, mais, euh, mais du coup pas la cause. Et donc du coup, si on dirige notre traitement vers la conséquence assez facilement, sauf si la cause se résout d'elle-même, bah, ça finit par poser des problèmes dans, à l'avenir. On, on, on peut avoir un, une amélioration temporaire et puis, et puis ça et puis ça repart ça repart en quoi. Donc, euh, ouais.
1: Parce que Pour le coup, ça me fait même penser à, à l'étude de Andrew Cuff et euh, Littlewood sur euh, justement le l'étiquetage de conflit enfin, le euh, fait que le tendon puisse être pris dans, par l'acromion. Donc pour les patients, enfin, ce qu'il en ressort de cette étude, donc c'était une étude qualitative où il demande aux patients, bah, qu'est-ce que vous, voilà. on vous donne ça, qu'est-ce que vous en pensez Enfin non, il venait justement dans ce cabinet d'experts avec ce diagnostic. Il demandait aux patients, enfin, il posait plusieurs questions, bah, pour vous, ça vous dit quoi Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez l'avenir etc. Et pour les patients, du coup, ça faisait sens. Pour eux, c'est « Ok, j'ai compris mon problème. Par contre, bah, du coup, à quoi va me servir la kiné ?» Étant donné que c'est un problème mécanique et que seule la chirurgie peut avoir un effet définitif. Donc, avant même d'avoir commencé un traitement conservateur, qu'on sait efficace sur un problème qui a été mal identifié et qu'on sait qu'on peut gérer, ça ne fait même pas sens pour le patient. Donc, rien que pour des diagnostics aussi bénins, je dirais, poser ce diagnostic peut commencer à poser un problème. En fait, je dirais même que poser un diagnostic, c'est déjà une forme d'intervention.
0: Ah, oui, clairement, oui. oui, clairement, ça va influencer le cours de la maladie et, et la prise en charge. Oui. Enfin, tu sais, c'est, ben, ça rejoint, c'est exactement pareil. Hein, mais Une personne à qui on, a, on dit qu'il a une déchirure de poif, quand tu lui proposes de se renforcer... Euh, il va falloir ouais. discuter avant qu'ils comprennent l'intérêt de se renforcer sur une déchirure de coiffe.
1: Ouais. <rire> Tiens, bah toi, tu utilises qu'à gymnastique quand un patient te dit, ah, on m'a dit que j'avais une déchirure de coiffe. Qu'est-ce que tu utilises comme, comme petit tip
0: bon, En fait, moi, l'histoire, c'est, comme tu dis, c'est de jouer sur des réassurances cognitives. En fait, on a souvent des... On a souvent des mécanismes, parfois à essayer de se rassurer nous sur euh, ce qui arrive au patient pour être sûr qu'on passe pas à peut-être quelque chose d'important euh, qui nécessiterait une intervention différente. Donc euh, les frames de drapeau rouge, hein. c'est pas forcément des trucs où il va, il va mourir, mais ça peut être des choses où il aurait besoin d'une intervention, par exemple euh, chirurgicale, je veux dire. Et euh, l'idée c'est de dire, nous on va, on va poser des questions, on va faire un examen physique pour se rassurer de ça. Et enfin, moi le premier, j'ai, j'ai réalisé il y, a, il y a quelques temps que je pensais pas toujours à rassurer le patient. Je me rassurais moi, mais j'oubliais, le, <rire> j'oubliais de le partager avec le patient. Et là je me dis, oh, c'est quand même un peu dommage. Et, et en, en fait, en fait, l'histoire de. Voilà. Alors, tu prends des infos cliniques, et puis tu vois bien que bon, c'est pas traumatique, donc déjà, il y a peu de chances que même s'il y a quelque chose, un tendon qui, qui a une tête un peu bizarre, vu que c'est pas traumatique, il y a. Y a peu de chances qu'on n'arrive pas à l'aider avec de la rééducation et que de la chirurgie, ça soit super à la rééducation. Euh, après, tu as les types de symptômes, même si c'est traumatique, comment ça se comporte au départ, etc. Et puis après, tu fais ton examen physique, tu fais des choses, tu fais des tests d'amélioration de symptômes et tu vois que le patient, ben, en faisant certaines choses, d'un coup, il a plus de force ou il lève son bras alors qu'il n'arrivait pas au départ, etc. Et là, l'idée derrière, c'est de dire au patient, mais oui, ça, c'est, euh, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, euh, alors en ayant exploré d'abord, à votre avis, ou qu'est-ce qui vous arrive, ou qu'est-ce, qu'est-ce qui peut vous arriver, c'est quoi le risque, là si on ne ferait rien ou quoi. Et un patient qui dit, bah, moi je pense que j'ai un tendon déchiré, j'ai peur de plus pouvoir mon bras et qu'il faille le réparer. Okay. <rire> et là, l'idée, c'est de pas de juger direct, c'est de prendre l'info et de dire, bah, effectivement, avec tout ce qu'on vous a dit, euh, moi je me dis la même chose. Hein. Enfin, voilà, de valider le truc, quoi parce qu'on peut vite partir dans l'agacement de « on sait que c'est pas de sa faute, mais ça nous agace » et donc du coup commencer à, <rire> à argumenter direct, et ça, ça peut être facilement contre-productif. Il y a des gens qui vont venir avec nous, hein, mais il y, en a, il y en a d'autres où ça va bugger. Donc là l'idée, ok, j'entends ça, je comprends, prendre des infos, tout ça, et à la fin de lui dire bah, « écoutez, en fait, ce qui se passe c'est que si la lésion de votre tendon était un problème, était un risque, et nécessitait une, une intervention, en fait, euh, votre douleur, elle se porte comme ça, comme ça, comme ça, vous ne pourriez pas faire ça, ça, ça. Et vu ce que vous m'avez dit, en fait, votre douleur, elle se comporte pas comme ça, elle se comporte plutôt comme ça, vous arrivez à faire ça, ça, ça. Et vous voyez bien, en, en changeant des choses, euh, vos muscles travaillent différemment, et d'un coup votre bras élève, et vous imaginez bien que là on n'a pas on n'a pas réparé votre tombe. Quoi. Donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est que les patients pour qui, euh, pour qui ça se passe comme ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec leur éducation, ils s'en sortent vachement bien et ils n'ont pas besoin de se faire
1: opérer. Qu'est-ce que vous en pensez Tu l'as fait expérimenter, donc là, euh, tout de suite, limite, ça bah, ça commence à à cogiter et ça lui semble évident que ça peut être intéressant d'essayer, en tout cas.
0: Ouais, et puis tu tu recrées un espoir qu'il n'y avait pas forcément. Tu vois, on revient à cette histoire hein. d'espoir. La personne n'avait espéré pas. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent nous voir et qu'ils ont l'idée de se faire opérer, ce n'est pas parce qu'ils kiffent les opérations. hein. (rire) C'est qu'ils ont peur des conséquences s'ils ne se font pas opérer. Parce que souvent, quand on arrive à. À décider à comprendre dans des situations où c'est le cas que c'est pas nécessaire. Les gens sont soulagés, hein. ils ne sont, sont pas en train de défendre d'autres trucs. Tu sais, souvent, on a, on a des gens qui vont être. Enfin, euh, souvent, ça peut arriver qu'il y ait des gens, on se dit, mais ben, c'est, c'est pas possible, il a vraiment envie de se faire un peu. Mais souvent, ben, c'est par rapport au, à, à la discussion qu'on a eue, comment on a amené le truc, on est juste en train de chacun défendre notre, notre point de vue. Et euh, au final, euh, ouais. Et c'est, moi, moi j'étais vraiment, vraiment surpris. J'ai, j'ai eu une période où je faisais que des, des séances euh, des séances bidons pour euh, mm-hmm. aider les médecins à orienter en fait les patients et euh, j'étais vraiment vraiment je, je m'en doutais un peu mais c'est pas à ce point enfin ça m'a quand même euh, sur le fait que les gens ils ont besoin d'être rassurés et d'avoir une explication quoi. Ouais, Ils ont besoin d'une belle histoire. Ils ont besoin de comprendre. Ouais. et, 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 euh, et j'ai eu bah, franchement j'ai, j'ai eu des situations où je me dis mais j'ai, tu vois j'ai une, en tête j'ai une jeune patiente qui, euh, qui a un peu mal au dos et surtout des, des fourmillements dans les jambes quand elle reste debout euh, qui devient D'accord. vraiment pénible au bout d'un moment elle est obligée de s'asseoir euh, mais si tu veux c'est, ça, ça vient jamais à lui faire vraiment des douleurs et euh, une fois qu'elle s'assoit ça part complètement et ça fait euh, plusieurs semaines que ça fait ça et c'est pas forcément en train de s'empirer et vu ce qu'elle me décrit son âge et tout machin, moi je lui dis écoutez, vous avez vraiment un, tab- un tableau dernier exclu. Mais à votre âge de, je sais plus, moi, 21-22 ans, le pronostic le plus fréquent, c'est que ça va finir par s'évacuer et qu'en fait ça va rentrer en ordre tout seul. Et tu vois, et je lui dis mais honnêtement, si vous avez besoin de vous rassurer, de voir, etc., si vous voulez, je peux voir avec votre médecin, si euh, on peut prévoir une imagerie ou, ou ce genre de choses. Mm-hmm. Ben, elle elle n'était pas intéressée, elle m'a dit non, mais c'est bon, j'ai, j'ai compris. Euh, si vous me dites ouais, que ouais. faire une imagerie, ça va... et, et moi, je me dis, Enfin, Ça m'a fait halluciner le fait que j'ai même pas eu à, 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 à. Je vais dire insister, c'est pas ça le terme, mais. À chercher à comprendre un plus, tu vois. Et elle, non, non, elle m'a dit non, ben, écoutez, moi je comprends, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça et tout. Et avec des symptômes comme ça, avec, je vais bien expliquer hein, le risque que ça représentait, le risque de avec le cheval, je lui dis, voilà, les choses à surveiller, je vais donner la petite carte et tout, enfin, tu vois. Et eh ben, non, ok. Et, et, et puis, je l'ai suivi, tu vois. Il n'y a pas eu d'histoire de. Elle me dit ok à moi et en fait, elle ne pensait pas, quoi. Mais mmh. ça me. Il voilà, y a eu plusieurs situations, mais celle-là, tu vois, qui a m- vraiment me resté, Ça m'a scié, quoi. C'est... Elle a besoin d'une explication, d'être rassurée sur le pronostic. Et même si c'était pénible entre temps et qu'elle savait qu'il y avait un risque, tant qu'elle savait quoi surveiller, ça a dû aller. Mmh. Ouais,
1: mais j'ai eu... je te dirais que grâce au... grâce au confinement, entre guillemets, j'ai eu pas mal de cas comme ça où. Euh avec des lombalgies assez sévères, avec ou sans irradiation. Juste les personnes, déjà, d'exclure un problème nerveux, et, euh, d'exclure une fracture, d'... enfin, sur les trucs les plus classiques, où je leur dis... Euh... Ben, en fait, souvent, je travaille avec un tableau. Je ne sais pas si tu as déjà vu au-, au cabinet, comment c'est, à l'atelier euh,
0: Je suis passé une fois dans un de vos deux cabinets, euh, J'ai vu JP, mais je ne me rappelle plus de tout. Hein.
1: <rire> ben, en gros, on a, on a un tableau blanc dans chacune des salles. Ouais. Et... Euh... J'aime euh, écrire un peu également ce que j'ai en tête. Et je dis aux patients, vous inquiétez pas, on fait comme une enquête policière, c'est juste moi, ça me permet d'organiser mes idées. Et souvent, ils me voient, euh, bah, comment dire, rayer pas mal de choses. Et après, je lui demande, bah, est-ce que vous voulez qu'on discute après euh, tous les tests, etc., de tout ce que je peux trouver ou pas Il me dit ah oui, ok, avec plaisir. Et très souvent, la première chose que j'essaie de leur dire, c'est, bon, bah, ok, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et même si j'ai pas forcément... Le diagnostic, bah, de façon pour une lombalgie, euh, diagnostic euh, lombalgie, alors, on ne va pas aller plus loin, okay. le fait de juste dire qu'il y a plein de choses qui sont exclues, très souvent ils me disent « Ah, merci !» Alors déjà, ils disent « Merci !» Alors que moi, je leur dis juste ce qu'il n'y a pas. Yeah. Vous m'avez rassuré. Yeah. Et ça, je trouve ça vachement intéressant et puissant pour, euh, pour eux. C'est, c'est-à-dire qu'en fait, je leur donne une non-information, mais cette non-information... Elle les aide quand même également à peut-être estomper certaines anxiétés, certains, certains questionnements qu'ils avaient. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais terminer paralysé? J'ai déjà eu ça. Okay, c'est, bien. Bien. c'est pour okay. ça que je l'énonce. Donc, euh, ouais, c'est, c'est marquant à quel point c'est également, je pense, dans la première euh, séance, oui, de comment dire, d'élaborer l'alliance thérapeutique et de la créer. Mais également montrer au patient qu'on peut être là pour lui et qu'il y a de grandes chances que s'il soit là et que je le renvoie pas tout de suite, c'est que ça va. La petite main sur l'épaule, ça va, tout va bien se passer. Quoi.
0: Ouais, c'est que tu peux faire un truc pour lui. Hein. Mais c'est. Mmh. Enfin, après avoir. Là, là, je vais radoter parce que ça, je l'ai sans doute dit plein de fois. Mais, mais c'est. C'est un exemple concret de cette histoire de modèle biopsychosocial, en fait. Le... Tu vois, le... l'idée, c'est que si tu as une personne qui a un... des symptômes, mais qui n'est pas inquiet, par petit, euh, on va dire l'aspect psychologique, du fait que euh, ce qu'il a, ça va finir par l'empêcher de jouer son rôle social, familial, professionnel, loisir, enfin tout ce que tu veux. Si la personne n'est pas inquiète que ça va impacter son rôle social, elle n'a pas de temps à perdre à venir le voir. Quoi. Ouais. <rire> Donc à un moment donné, on a un patient, euh, si on arrive à le rassurer sur... Euh, ce qu'ils craignent plus, alors parfois les patients leur demandent, mais vous craignez quoi Parfois ils ont des idées, tu vois, ils vont dire, hey, j'ai peur d'avoir si. Et parfois ils savent pas. Et là, c'est parfois c'est même encore pire. Ils ont aucune idée. Mais là, là, ce que tu fais, c'est que du coup, tu lui donnes une liste de problèmes possibles. Alors peut-être au départ, il se dit, waouh, je peux avoir tout ça. Mais comme tu les, <rire> comme tu les, les élimines au fur et à mesure, bah, c'est, ouais, en fait, ça peut être tout ça, tout ça. Et je vois que ce gars-là, il le prend en compte. Et je vois que bah, il, bah, c'est lui expert, il, il sait que je pas ça. Et puis je vois qu'il n'est pas en panique à se dire oh là, qu'est-ce que je vais faire de, de ce patient-là. Donc euh, bah, oui, ça c'est vachement puissant. À un moment donné, le patient il est aussi venu pour être rassuré. quoi. <rire> c'est, c'est cool. Hein. Je reviens à ce terme d'espoir. Hein. Et, mais voilà, bah, et, et, et ça illustre bien cette histoire de biopsychosocial où euh, l'importance à la fin, c'est le patient qui a envie de pouvoir euh, vivre sa vie, faire des choses qui sont importantes pour lui. quoi.
1: Mmh. Mmh, bien sûr. Ouais, donc Après, si on revient un peu sur euh, bah, pour le coup, sur l'article, sur l'impact euh, du, des tictages, les différents points qui sont relevés également dans les études qui parlent du sujet. Donc Je parle pas de, du protocole d'études, mais des, des études qui pourraient être inclus dans le protocole que j'ai également lu, que j'avais lu ultérieurement. Euh, bah, un, ça peut être une reconnaissance sociale, le fait d'être après dans un groupe, d'être impatient sans, sans que je dise que ce soit positif ou négatif. Ça peut être ultra positif parce que ouais, c'est cool. J'ai des, patients qui ont, j'ai des personnes qui ont un trouble qui ressemble à ce que j'ai. j'ai. Du coup, je peux avoir du soutien. Ça peut avoir un rôle économique s'il y a également des compensations. Euh, bah, quand on a un AVC, euh, forcément, on a des aides particulières, ce qui est tout à fait normal. Euh, ça peut être également une bouée de sauvetage en fait, pas mal de patients avec des douleurs persistantes je commence à en avoir de plus en plus il y a le docteur Grégory Maillard, il me semble que c'est à Bichat je suis pas sûr qui m'envoie de plus en plus de de patients dits complexes où il n'y a pas vraiment de diagnostic et mon rôle c'est faire avec ce que j'ai et euh, parfois d'avoir un diagnostic ou juste un non-diagnostic, ça peut être également une bouée de sauvetage pour le patient, ça met, euh, je dirais, fin à un parcours vraiment laborieux de, putain, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi la cause, qu'est-ce que j'ai, je comprends pas. Mmh. Et alors que là, ça pourrait juste être, euh, je sais pas ce que tu as. Par contre, je pense que je peux t'aider, est-ce que tu es d'accord pour essayer Ça peut avoir, avoir sens, ça peut faire sens pour le patient. J'ai eu le, bah Justement, il m'a envoyé un, le cas d'une patiente euh, qui avait des douleurs persistantes depuis 2-3 ans, qui prenait épaule-bras, qui ressemblait beaucoup à des douleurs neuropathiques, rien à l'EMG, sauf que douleurs constantes qui ressemblaient à des douleurs neuropathiques, moi je me dis que ça pue le vasculaire. Euh, je teste rapidement et je lui dis, bon, avec tout ce que j'ai pu faire, et euh, sachant que les nerfs, je les connais très très bien, je suis sûr que tu n'as pas ça. Par contre, il y a de grandes chances que tu as un problème vasculaire. Donc, j'aimerais vraiment que tu fasses une géographie. Et elle me regarde et elle me dit, Bah, déjà, je suis surpris de voir à quel point euh, tu m'as écouté au début, parce qu'en général, l'essence bilan dure une heure oui. pour que je prenne ce temps d'écoute et ce temps de recherche pour le patient. Et elle m'a dit, bah, en fait, je ne te l'ai pas dit exprès, mais j'avais déjà vu un chirurgien vasculaire qui m'a dit que ce serait pas mal que je fasse tel examen. Et là, tu me dis exactement la même chose. Donc, en fait, je suis enfin contente que deux thérapeutes Merci. aient enfin le même discours, parce qu'en fait, elle a eu un parcours très chaotique où elle a dû faire sur deux, trois ans une quinzaine d'examens avec des avis totalement différents. Là, elle avait enfin deux avis totalement en accord qui disaient, fais cet examen, on voit ce cet examen, mais par contre, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Et euh, comme je l'ai dit de toute façon, le, pour ton problème vasculaire, ce n'est pas moi qui n'ai à prendre en charge. Moi, mon rôle, c'est peut-être d'identifier, avec ce que je peux identifier, quand les patients sont perdus euh, et peuvent arriver dans mon cabinet. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de vous rediriger pour euh, être traité au mieux. Yeah. Donc, euh, ouais, ça, c'est également important pour ça, le labelling, pouvoir rediriger les patients et, <coughs> comment dire, faire en sorte qu'ils aient le traitement le plus adapté pour le problème qu'ils ont. Ouais. Quand ouais. ils sont en errance. Et ouais, puis là, là, en fait,
0: le, le truc, c'est qu'effectivement, elle avait plein de, d'infos divergentes, et c'est la première fois qu'elle oh avait oui. deux infos euh, qui se rejoignaient, donc ça... Et, ouais, et, c'est, fin, et ça aussi, ça trahit. Alors, ça trahit le fait que parfois, mais tu vois, même si tu prends le temps avec cette patiente-là, que tu euh, es attentif au fait de créer une bonne alliance thérapeutique, etc., on a des patients, parfois, qui sont... Euh, qui ont, une perte de confiance dans le monde médical par un médical et même c'est si c'est normal fait notre mieux bah, ça se comprend hein, c'est leur parcours fait que ça les a amenés à perdre confiance et je te dirais
1: que même moi avec mes connaissances actuelles j'ai pas forcément confiance dans le monde médical ben, j'ai ben... confiance dans des personnes oui, travaillant oui. dans le monde médical malheureusement pas à tout le monde je te dirais que si j'ai un problème de dents de pied ou autre je vais voir telle personne je vais pas forcément voir n'importe qui Et c'est triste de se dire ça hein. j'aimerais faire confiance à tout le monde mais ouais. Actuellement, je ne suis pas sûr d'être assez confiant pour pouvoir le faire. Même ouais. moi. Donc, je, du coup, je comprends totalement les passions.
0: Bah tu imagines, tu vas faire une personne qui n'a jamais trouvé une personne qui l'a vraiment aidée. Donc, elle, elle n'a même pas une personne. A, en fait, elle, elle n'a personne. Et donc, euh, ouais. Au final, ce elle va, elle va, n'est fin, pas surprenant qu'elle garde une information tu vois, qu'elle ne te partage pas parce qu'elle est un peu, au bout d'un moment, en train de tester, quoi, parce qu'elle n'a plus de chance. Et... Euh, et ça ouais, non, c'est important le, le ce que ce que tu disais au début là tu il sais, y, y a cette histoire de ben, à un moment donné voilà de, de, de donner un label euh, les patients ça leur permet de poser le truc et euh, je reviens à cette histoire de des recherches à de Thompson euh, la néo-zélandaise là et sur la fibromyalgie en fait où euh, elle s'est rendue compte en on intervie... on interview en on interviewant des gens que les gens ils ont commencé à aller mieux le jour où ils ont arrêté de, de trouver de chercher, une
1: cause et
0: en fait et ça pouvait se faire de deux manières c'était soit euh, ben en fait j'ai cherché j'ai cherché des solutions des machins alors parfois des solutions rapides même sans cause une solution rapide et puis il n'y en avait pas et puis parfois un vrai diagnostic et du coup un tel me dit ça, d'autres me disent ça, tout le monde est perdu, enfin personne ne sait ce que j'ai etc et les gens sont pas bien et tout ça, et le jour où ils s'arrêtent de chercher ça, soit ils arrêtent de chercher, ils acceptent que personne ne sait, et l'idée c'est de se dire, ok j'ai ça, euh, comment est-ce que ma vie elle peut s'améliorer malgré le fait que j'ai ça, donc j'en ai plus dans de l'acceptation, soit mmh. c'est à un moment donné, il y a une personne qui va donner un, un label en disant, mais bah, voilà ça s'appelle Afriperoméagie, ce qui vous arrive là, euh, et en fait, ça marche comme ci, comme ça, et on sait que les stratégies, et ça correspond à vos symptômes, ça, et on sait que les stratégies qui peuvent vous aider à avancer, ça va être ça. Donc en fait, c'était soit, il y avait la réassurance cognitive de dire, on a un mot, on met un mot dessus, et pour certains patients, il fallait arriver à ça, et pour d'autres patients, et ben, ça pouvait être de dire, bah euh, ben, ouais, okay, je, je, ok, ça va, j'ai compris, personne ne peut me donner une vraie explication, euh, par contre, visiblement, il y a des gens qui peuvent m'aider, donc. Euh, ou moi je vais décider parce que parfois c'est les patients tout seuls hein. malheureusement le système de santé fait que parfois c'est les patients qui sont suffisamment résilients qui eux-mêmes finissent par dire bon ok j'arrête d'écouter tout ce qu'on me dit et je vais essayer de revivre quoi.
1: Ah, bah, ce que tu me dis ça me fait écho à une étude que j'ai lue sur euh, l'ataxie cérébrale mm-hmm. où pareil en fait il y a différentes causes possibles de l'ataxie sauf qu'au niveau des gènes bah, on va pas euh, séquencer tout le génome pour savoir et euh, justement, tu as des patients... Alors, justement, c'est marrant. Une fois qu'ils ont le label d'ataxie, et y disent « ils... Ok, et maintenant, on fait quoi ?» T'en as d'autres, ils ont le, lab... le label d'ataxie, mais ils veulent savoir la cause. Ouais. Et une fois qu'ils ont la cause, bah, pour eux, ça commence à être intéressant. T'en as d'autres, une fois qu'ils ont le label d'ataxie, bah, re... un peu le... la reconnaissance sociale, Enfin, ils sont reconnus, ils ont les aides adéquates pour leur permettre de mieux vivre. T'en as d'autres, comme tu disais, ils ont la belle data ils ont cherché les causes pendant des années, ils ont fait une multitude de tests, et ils se sont dit, donc c'est sur des études qualitatives, oui. et ils se sont dit, euh, bon, j'ai dépensé assez d'argent, ouais. ça ne va rien mener, d'après ce que je crois comprendre, la cause elle peut être multifactorale. Oh et puis si je m'en foutais, en fait, et si je faisais ma vie, Donc, ouais, après, c'est la réponse de la personne face à ce problème. Et ça, encore, en fait, ce qui est cool pour le le labelling et le tiptage, c'est que c'est beaucoup sur des euh, pathologies lourdes et graves de conséquences. Mais il y en a aussi qui sont, euh, entre les deux, une étude sur euh, les cancers euh, de l'endomètre cancer endométrial, qui sont au final, je ne vais pas dire bénins, mais en fait, comme ils sont des cancers qui s'expriment facilement par beaucoup de saignements, en fait, ils sont pris en, euh, en charge très tôt. Oui. Donc, étant donné qu'ils sont pris en charge très tôt, ben, on peut facilement les traiter. Et là, en fait, rien que le terme cancer, alors que nous, professionnels de santé, on sait que c'est un cancer euh, facile à traiter, facile à gérer. Et même si ça, on l'expliquait aux patients, du fait que le mot cancer, ça a une connotation très négative, ce qui, enfin, ce qui est normal,
0: ouais.
1: ben, ça amenait à des gens presque à des dépressions et ils sortaient de cette boucle euh, désastreuse dans leur tête uniquement par « ok, c'est bon, on retire ». De toute façon, ce qui était déjà prévu, mais pendant, entre le moment où on leur annonce le diagnostic et le moment où il y a l'acte chirurgical, ils disent qu'ils vivaient le, les pires moments de leur vie.
0: Bien
1: sûr. Donc, euh, même si là, en plus, les médecins essayaient de rassurer sur le fait que non, mais c'est euh, si vous devez choisir, euh, peu importe le cancer, euh, c'est limite euh, celui qui vous voulez cho- qu'il faut choisir. Et là, y a, y... dans l'étude qualitative, il y en a une qui fait un petit retour de flamme en mode ouais, sauf que ma grand-mère elle est morte d'un cancer. Bien
0: sûr.
1: Donc, euh, je peux pas prendre ça comme euh, un bon cancer
0: bien sûr, tout, fin, aujourd'hui malheureusement tout le monde connaît euh, de près ou de loin une personne, au moins une personne décédée du cancer, hein, donc ça euh, amène des représentations et puis tu vois, le, c'est, ça rejoint aussi ce que tu disais juste avant, le, l'idée c'est qu'on ne sait pas dans la même situation comment les gens vont réagir, parce que tout le monde mm-hmm. est différent, et donc, vraiment ce qui n'est pas facile c'est de prendre ce recul et de ne pas projeter nos représentations à nous, et d'essayer vraiment d'explorer les représentations de l'autre, parce que, tu sais, y a, ben, ça rejoint cette histoire de... Euh, t'a, t'as des patients, tu vas leur proposer un truc, ils voient que ça leur fait du bien, ils veulent pas se poser de questions, ça leur suffit, quoi. Ouais. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de comprendre, et il y en a d'autres, ils ont besoin d'encore plus d'informations, et tant qu'ils ont pas plus d'informations, ils sont bloqués. Et, et en fait, le truc, c'est que de se mettre à balancer plein d'informations on va essayer d'aider une personne à comprendre alors qu'il n'y en a pas besoin mais à la limite c'est perdre son temps et le nôtre parfois et parfois on peut vraiment les agacer pour rien en fait ou faire en sorte que si ça commence à leur mettre des doutes en fait on se met des bâtons dans les roues parce qu'ils étaient partants et puis là d'un coup maintenant ils se posent des questions <rire> tu vois fonctionne comment ça sort et, euh, et puis euh, et puis voilà et puis t'as des personnes vraiment tant qu'ils n'ont pas un certain niveau d'explication compréhension ils sont bloqués donc euh, mais, enfin, tout ce que tu dis, le, c'est, c'est en développant des compétences en communication qu'on arrive à, à améliorer ça. Tu vois, là, une, mmh. personne, une personne qui dit, voilà, ouais, vous avez ce type de pensée là euh, bah, aujourd'hui, voilà, c'est, c'est quelque chose, c'est des signes précoces, on sait que ça se soigne bien, etc., machin. Ben, bah, c'est souvent, euh, ça se limite à ça, même si c'est des bonnes informations. Et c'est pas, euh, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez comme question et puis d'aller plus loin, et qu'est-ce que. Qu'est-ce est-ce que vous, est-ce que vous voulez
1: être accompagné ou pas, etc., voilà. etc.
0: Qu'est-ce qui pourrait vous aider à être assuré Est-ce que. Voilà, d'aller, d'aller voir quelqu'un, de, d'avoir d'autres informations, d'avoir. Je ne sais rien, de, de savoir si ça peut. dépendre. Enfin, voilà, mais de. Et, et vraiment de sonder la personne en face de nous, plutôt que de se mettre des sueurs, nous, à essayer de trouver toutes les solutions possibles, le bon truc qui va rentrer dans la case de l'autre, alors qu'on ne sait pas où elle est à la fin. On ne sait pas si c'est un, un rond qu'il faut, faut lui donner ou un carré ou je ne sais pas quoi. Parfois on dépense une énergie folle, on se met une pression à dire il faut que je trouve le bon truc pour lui. Euh, alors qu'il suffit juste de lui demander quoi. Mais
1: mmh. après il y a aussi le fait que le diagnostic peuvent amener à tenter, enfin peut amener le patient, enfin peut lui permettre parfois d'anticiper sur l'avenir. Et pour gérer le problème, j'ai le cas de l'oncle d'un ami. On lui a diagnostiqué un cancer sur une IRM mal faite. Donc, okay. ouais, je dis direct, l'IRM, elle était mal faite, heureusement. Donc on lui a dit Ah bah monsieur, vous voyez ces tâches-là, c'est un cancer. La manière de réagir de cette personne, ça a été de se dire Bon bah, il me reste pas longtemps à vivre. Le cancer du cerveau, ça semble pas être gérable facilement. Donc euh, je vais tout vendre et je vais faire partir faire le tour du monde. <rire> Il commence à vendre quelques trucs, puis il voit un, quand même un, un neurochirurgien, qui regarde, mais qui dit "Non, mais en fait, euh, l'IRM là, il, il est bidon là, les taches, c'est juste parce que euh, il a été mal réglé." Il a Donc, rien que par la pose également d'un diagnostic, ça peut amener totalement la personne à, comment dire, à revoir sa vie, et ça peut avoir des conséquences dramatiques, puisque s'il avait décidé de se suicider ou quitter sa femme et ses enfants, etc. Donc, je pense qu'il y a une grosse responsabilité à poser un diagnostic, à mettre des mots sur le problème d'un patient. Nous, physiothérapeutes, ça va puisqu'on a la chance de ne pas forcément avoir des troubles très graves à diagnostiquer. Oui. Quoique, j'ai... Attends, avant de partir en vacances, ça en, novembre, en novembre, j'ai dit à un patient « Bon, pour le coup, les biologistes, on a une excellente alliance thérapeutique. Je pense que tu as une sclérose en plaques. Bon, bah, il a une sclérose en plaque.
0: Ouais.
1: Il avait une per- perte de sensibilité dans les deux jambes, sans, per- sans autre perte de fonction nerveuse. Euh... En plus, il est venu me voir en me disant, Brian, euh, t'en penses quoi Je fais, bah, tu sais à peu près à quoi je pense. Il dit, euh, vas-y, dis-le. Et je pense avoir une sclérose en plaque. Il dit, ouais bon je pense à ça aussi. Mmh. Ça peut avoir un impact positif ou négatif. Il est par exemple tout bête, mais... Après, lui a, enfin, je ne vais pas dire que je lui ai posé un diagnostic, mais je lui ai dit, je pense que tu en as une, va voir un neurologue. Et après, je lui ai dit, étant donné que, vu ton âge, euh, vu que c'est peut-être l'une des premières poussées, au final, euh, c'est possible que la sclérose en plaques que tu as, si c'est ça, on va essayer de tenter de l'exclure avec le neurologue, elle ait peu d'impact sur ta vie si c'est pris en charge rapidement. Donc pareil, c'est que, je te pose peut-être ça, je suis tout à fait honnête avec toi parce qu'on se connaît, mais il y a des solutions qui existent. Et sans lui mentir, il y a vraiment des solutions qui peuvent exister pour améliorer la qualité de vie. pour.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, bon. Après on, a, on, a, on a ce besoin de les rassurer, et comme on disait tout à l'heure, c'est important et tout ça. Mm. Euh, malheureusement, parfois, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on, on, peut, on peut pas avoir de bonnes nouvelles. Après, c'est vrai que nous, on a, heureusement, enfin, oui, on n'est pas... Exposé beaucoup, beaucoup à ces situations-là par rapport à, à, à d'autres professionnels de santé qui vont vraiment annoncer des choses graves assez régulièrement. Et, euh, et euh, en fait, tu vois, je pense qu'on peut se retrouver à vouloir essayer de rassurer d'autres parce qu'on a envie de se rassurer nous aussi. Ah, ok, totalement. Et c'est, c'est humain, hein, c'est humain. Mais juste, euh, juste, parfois, peut-être un truc qui peut être un peu plus générique. Euh, ce serait de demander à, à d'autres à ce moment-là bah, déjà de, de, de dire et de, de, de peut-être de se taire et puis de bah, lui demander euh, bah, de quoi vous avez besoin, en bon, quoi je peux vous aider quoi, enfin je pense que c'est des choses vraiment difficiles et simplement ça et puis après laisser d'autres exprimer le fait que ben bah, non j'ai, je pense que j'ai besoin d'aller voir mon médecin, je pense que j'ai besoin de voir telle personne, je pense que j'ai besoin d'en parler avec ma famille, ben bah, écoutez là j'ai besoin de, d'un temps euh, de d'une minute là parce que il faut que je faut que j'encaisse, enfin, tu vois, des, 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 des trucs tout fonds, mais juste de dire à la personne, voilà, euh, de quoi vous avez besoin, là j'ai envie de vous annoncer un truc comme ça, euh, qu'est-ce que je peux faire ou, ou pas faire.
1: Mmh.
0: Tu vois, des... Des trucs comme ça. Mais bon, après, après c'est, c'est variable en fonction des, des situations. Mais là, je parle pas pour ta situation à toi. Hein. C'est une personne que tu connais, etc. Vous avez l'habitude de vous parler. Oui, oui, oui. Ça...
1: oui. Là, j'ai été franc parce que je la connaissais. Sinon, j'aurais juste dire à la personne Bien on va voir un neurologue, je fais un courrier. Et... Ouais. Mais, mais je veux vois, qu'on en discute plus tard. Quoi.
0: Tu vois, cette histoire de. Je, je, je profite de la situation pour parler de façon plus générale. Parce que, tu vois, c'est mm. pareil. Notre objectif, nous, c'est d'être. Euh, on a envie d'être utile à l'autre et de dire bah, écoute, mm. Euh, tu vas aller voir un tel ou tel machin, lui donner des pistes et tout ça et on peut avoir des personnes qui à ce moment-là elles sont en train, enfin elles ont besoin d'un temps pour autre chose, là, elles sont pas encore là dedans quoi. Ouais. Mais de les de les amener là dedans ça nous rassure parce qu'on se dit elles vont pas partir pas bien de chez nous <rire> et, euh, et c'est bien ouais, une fois c'est humain hein, mais euh, mais euh, ouais et on est tellement ça, ça c'est pareil c'est Mike qui le disait beaucoup et je pense je, je comprends, je comprends de mieux en mieux Apparemment, on a une profession, des kinés on est vraiment, vraiment euh, toujours dans la démarche d'essayer de trouver des solutions pour l'autre. Quoi. Mais toujours, euh, <rire> tu vois, <rire> et, et, et pas forcément. Enfin, du coup. Alors moi pas, perso,
1: euh, souvent, j'essaie de faire en sorte que le patient trouve des solutions pour lui. Mais oui. ça, ça me permet de moins réfléchir.
0: Non, non mais voilà, euh, ouais, alors c'est, c'est plus, plus tranquille, mais, mais si tu veux, on, on a vraiment cette démarche. Hein, et puis, euh, je parle en général, et moi le premier, hein, mmh. même, même si euh, je connais parfois les limites de ce truc-là. Mais. Euh, mais ouais, et, et, et parfois euh, de, de juste euh, juste être empathique et dire ouais, c'est, ça doit être difficile pour vous euh, ce genre d'annonce, etc., et d'être dans la discussion et tout ça, et bien, parfois ça, ça, a vachement de, ça a vachement de valeur pour le patient. Et puis encore une fois, c'est, ça va être des patients, c'est le plus gros merci euh, qu'on peut avoir à la fin de certaines séances, quoi. On pris le temps d'aborder, etc. De... Mais ouais. <rire> particulière donc avec des diagnostics vraiment plus plus difficiles quoi.
1: donc euh, si je pousse encore les points par rapport à, à l'étiquetage donc il y a pas mal de, d'auteurs qui se sont demandés est ce que ça vaut le coup tout le temps de diagnostiquer ou pas ouais. Tu as des données sur euh, des patients pré-prédiabétiques de plus de 85 ans où on demande, aux, pour le coup, pareil, étude qualitative, mais pour le coup, sur les soignants, où on leur demande bon, bah, le patient a des multicomorbidités et en plus, il a un pré-diabète. Est-ce, est-ce que vous lui annoncez oui, non, comment Donc, Tout le monde semble s'accorder sur le fait que oui, ils vont l'annoncer, mais il y a de grandes chances, par contre, je ne vais pas dire qu'ils minimisent, mais qu'ils le... Bah, c'est là où c'est marrant, qu'ils utilisent Des. Mince mince. Ce que que fait euh, Stewart et euh, et O'Sullivan, des métaphores, voilà. C'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est dans ce moment-là où ils vont tenter de minimiser un diagnostic qui semble peu important pour eux, ou qui n'est pas forcément grave, ou euh, où ils ne veulent pas surtout qu'il ait un fort impact sur euh, la vie de la personne. C'est là où ils vont commencer à utiliser des, des métaphores, justement. Mmh. Genre, c'est comme un, un mini-diabète, etc. etc. Sans, alors, le minimiser, sans le minimiser, parce que de toute façon, ils le disent aux patients. Ben, <rire> Mais ils se rendent bien compte que le patient a plus de 80 balais. Peut-être qu'il s'en fout. Peut-être qu'il n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Peut-être qu'il préfère vivre sa vie et continuer à manger ses pots de confiture. Je connais bah, des, des personnes euh, ouais, plus de 90 ans, on leur dit qu'ils ont le diabète, et ils leur disent ⁇ Mais en fait, d'accord, et j'ai envie de continuer à profiter de manger du pâté, j'ai envie de continuer à manger des bonbons, des baguettes de pain. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réagir comme ça, mais du coup, c'est intéressant aussi de voir comment, selon la personne qu'on a en face de nous, et la gravité du diagnostic, nous, en tant que thérapeutes, on peut totalement changer notre manière d'appréhender et d'approcher le patient ouais. par rapport à ça
0: bah, ouais, bah, par, par, Parfois, de, de la façon dont on va réagir en fonction de l'âge du patient, on va, on va avoir des préjugés, on ne va pas proposer la même chose parfois, et, et parfois c'est dommage. Mais, ouais. euh, mais là, tu vois, ce que tu dis, moi, ça me fait penser à la prise de décision partagée. En fait, l'histoire, c'est que mmh. assez facilement, sur un mode directif, on aurait tendance à dire à une personne comme ça euh, Bah écoutez, là, à votre âge, euh, si vous faites vraiment n'importe quoi, ça peut être dangereux. Euh, donc, euh, moi, je vous conseille de faire ci, de faire ça. Et puis, à la limite, c'est même pas ça. C'est bah, maintenant, faut que vous arrêtiez ci, faut que vous arrêtiez ça et tout ça. C'est ça. Hein. Et en fait, on prend pas, comme tu dis, on ne prend pas en compte ce qui, ce qui est vraiment important pour lui. Là, l'idée, euh, probablement, si on n'est plus sur de la partagée, ce serait de dire, euh, dire Bah voilà, vous, vous avez ça, euh, vous avez aussi tous ces autres trucs ben ce qu'on sait c'est que si on ne traite pas et que vous avez tel comportement il peut se passer ça ou pas plus ou moins vite euh, et que euh, si on traite euh, mais que vous avez ce comportement là en fait ça sert à rien de traiter <rire> et si jamais euh, si jamais on traite et que vous avez ce comportement là ben, vous avez moins de risques d'avoir ça 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 euh, vous par rapport à votre vie quoi vous en pensez quoi en fait et puis et puis de respecter le choix de la personne tu vois c'est cette notion de sur, euh, c'est pareil je radote là mais euh, cette notion de euh, si le patient il savait ce que je sais qu'est-ce qu'il ferait comme choix en fait mmh. mais, mais pas mais pas dire si le patient il savait ce que je sais il ferait pas ça attends c'est rien ouais. en fait. C'est, c'est juste lui permettre de faire un, ben, ce principe de choix éclairé quoi mmh. et, et non, tout, bien sûr. tout ça c'est important Alors après bien sûr euh, quand tu as des personnes de plus 80 ou 90 ans tu peux te retrouver face à des troubles cognitifs qui font que bah, le choix, ils sont peut-être plus ou moins incapacités de le faire. Donc là, ouais.
1: Ils en parlaient justement dans l'étude. C'est que bah, lorsque alors. le patient avait des troubles cognitifs, il le disait, mais il pensait que c'était moins important de l'énoncer que quelqu'un qui a toute sa forme. En fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que justement, il préférait l'énoncer chez un patient qui a toute sa forme et très peu de com- comorbidité. C'est okay. En fait, euh, bah, voilà le, le petit caillou dans ta chaussure, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de l'enlever voilà. enfin, mmh. Si je devais un peu imager mais tu, cette partie
0: que j'avais comprise. Ouais, bon, je ne sais pas si tu te rappelles sans détail ça, mais euh, est-ce que c'était des critères d'inclusion de, des patients ou est-ce que c'était euh, vraiment juste un choix
1: Non, c'était vraiment un choix. C'est euh, mmh. des thérapeutes qu'on a évalués ouais. Des médecins généralistes, et euh, ouais. selon les euh, 70 patients qu'ils ont vus, je crois qu'ils étaient 8, enfin bref, je à revoir les chiffres, mais c'est sur tous les patients qu'ils ont vus et chez qui ils devaient annoncer ce diagnostic, ouais. comment est-ce qu'ils réagissaient, et après on leur demandait comment est-ce que tu prenais ta décision, sur quels critères. Et on, après ils essayaient de voir si euh, certains critères ressortaient plus que d'autres, ouais. donc euh, c'était vachement intéressant
0: ouais je comprends. Mais tu vois, encore une fois, ça trahit le fait que parfois on prend des décisions pour des autres et, mmh. et en, en fonction de nos valeurs, de nos représentations, etc., et qu'on n'est pas, pas conditionné ou formé depuis le début à...
1: à la prise de décision partagée. Ouais. Ouais. <rire> totalement.
0: Mais c'est comme ça.
1: Mmh. Après, d'autres points que, sur lesquels je voulais revenir sur le, sur le labelling donc, ce pas forcément l'impact sur le patient là, qui m'intéresse, qui, enfin, qui moins m'intéresse. Dans l'étude, ils sont arrêtés, arrêtés qu'au patients. Mais également sur le thérapeute. C'est, on a pas mal de données intéressantes sur le fait que, selon les termes employés dans la pathologie, donc déjà sur le patient, c'est un impact. Entre, tout à l'heure, on a parlé de fibromyalgie. Entre fibromyalgie, syndrome de douleur chronique et euh, encéphalite myalgique, on s'est rendu compte que le terme encéphalite myalgique, donc pour des patients qui ont une même présentation clinique, et à la... au départ, on essaie de faire en sorte qu'ils aient les mêmes données initiales, ceux qu'on a étiquetés comme ayant une encéphalite myalgique ont un moins bon pronostic. Mais également, lorsqu'on demande aux patients bah, « qu'est-ce que vous en pensez ?», pour eux, rien que ce terme pourrait signifier que c'est incurable. Alors que si on dit à un patient qu'il a... une. Fatigue chronique, c'est déjà plus acceptable. Je n'ai toujours pas de cause. Hein.
0: Okay.
1: Mais donc, euh, rien que des fois sur la définition de la maladie et la connotation qu'il y a derrière, ça peut totalement influer sur bah, comment se pense le patient. Si j'ai euh, une, euh, comme on a dit tout à l'heure, impingement, un conflit sous la ouais. Mais également chez les thérapeutes, il y a une étude, je ne pourrais même pas te sortir le nom des, des auteurs, je ne retiens jamais, sur justement. Le conflit sous acromial, où on se rend compte que les thérapeutes qui pensent qu'il y a un conflit vont plus facilement faire plus de thérapie manuelle que d'exercice. Donc ça c'est plutôt ouf. Donc en dehors même de données qui montreraient une efficience par rapport à un problème, de part on pense là, on va agir différemment. Alors. Ça, moi, ça me pose problème, parce que ça voudrait dire donc que tous les thérapeutes ne sont pas forcément formés, n'ont pas forcément la même vision du problème, alors que les données sont là pour qu'on ait un socle commun de connaissances. Après, c'est bien sûr, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes préoccupations. Je ne vais pas réfléchir, il y aura autant d'études, si j'ai trois gosses et que je suis un père célibataire, etc. Ouais. Ça, je le comprends, mais je dirais que dans la formation initiale, ce serait, à mon sens, très important que... Les données soient, comment dire, uniformisées.
0: Bah, oui, ouais, bien sûr, mais et puis ça, c'est des choses. Il euh, faut espérer que ça tente vers ça, mais ça prend du temps, et puis vu que ça évolue, il euh, y a toujours un temps de retard, donc c'est, c'est pas évident, mais, mais, mais nécessaire, ça, c'est sûr. Après, tu sais, c'est des. On s'imagine bien, enfin, si, si y a un. Admettons, un, un truc que tu connais pas trop, mmh. et que. Euh, tu vois, moi, le, le diagnostic d'encéphalite myallégique, là, ouais, je connaissais même pas si un jour j'ai un okay. patient qui vient me voir avec ce label diagnostic là je ne vais pas faire le lien avec, euh, alors le truc c'est que je vais sans doute te poser des questions, m'intéresser à lui et puis je vais plutôt euh, moi me faire mon idée du diagnostic en me disant tiens ça ressemble fortement à ça mais le fait que tu es le mot dedans encéphale qui traîne hein, ouais, ça moi je pas. me dis là ah, il y a un truc qui m'échappe et euh, peut-être qu'en fait c'est, une repren- c'est un truc qui ressemble vachement à la fibromyalgie ou syndrome de douleur chronique ou fatigue chronique mais, euh, mais ça ressemble mais c'est pas ça, donc du coup, est-ce que vraiment je peux faire un truc pour ça, parce que c'est peut-être un truc neurocentral, et enfin, tu vois et, et en fait, et, et si as des personnes qui se retrouvent avec une image de conflit sous-acromial et qui sont pas suffisamment spécialisées, pas suffisamment connaissances dans l'épaule, etc ben bah, fatalement, ils ont peut-être pas envie que le patient fasse des mouvements, où ça va frotter ça risque d'abîmer ses tendons, machin donc, c'est cette représentation vraiment très anatomique, ou Ouais, et puis nous on, enfin, on sait, et puis les patients aussi ils savent que euh, le cerveau euh, bon, euh, euh, vaut mieux avoir un problème à un nombre on va dire qu'un problème au cerveau tu vois aussi. <rire> et ça paraît tout de suite plus grave et puis plus complexe enfin voilà, ouais. et, et donc euh, fa- fatalement ouais, ces labels-là c'est, c'est, la c'est euh... enfin, ouais, ça paraît logique hein. et euh, ce qui nous protège de ça, c'est la connaissance d- d- d'où l'histoire de rassurance cognitive pour les patients de les aider à avoir des connaissances pour être rassurés quand les ils les ont pas ils s'inquiètent plus facilement. Et, euh, et puis nous, bah, oui, non, ça arrive qu'il y a des choses, il bah, y a des choses qu'on ne sait pas et, et on peut se faire. Euh, ouais <rire> on peut se faire orienter par ça. C'est, il ouais. C'est, y a plein de situations comme ça. Moi je me, je ouais. me rappelle d'avoir bossé avec des collègues qui, tu sais, ça fait longtemps maintenant, mais où il y avait quand même encore beaucoup d'attention au disque et euh, à la présence d'un disque ou pas et euh, j'avais un collègue qui euh, qui me disait avant on a vu des discussions qui me disait mais tu sais moi ça m'est arrivé euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps je voyais l'imagerie je voyais le truc et la première chose que je disais c'était tu es en face du patient <rire> et puis après des discussions il me disait, mais à me dire mais quand même avec un truc comme ça tu penses vraiment qu'on peut aider ben bah, oui mais enfin voilà il y a une phase comme ça où euh, ça fout le doute à un moment donné parce qu'on est formé sur euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des tissus, on sait pas trop comment ça va évoluer, etc. On pense que ça peut évoluer que vers le pire et, et ça conditionne tout. Quoi.
1: <rire> ah bah, dans ce cas, je pense que c'est justement dans la formation initiale des médecins, enfin tout professionnel de santé, bah, oui. qui aurait un rôle à jouer dans la compréhension des problèmes. Enfin, en dehors de ça, mais euh, en ce moment, je m'intéresse donc beaucoup... Euh, à l'épistémologie des sciences et à comment est définie et créée la notion de maladie, symptômes, syndrome. En fait, tu te rends compte que c'est un bon bordel. C'est oui. pas mal intéressant. Et euh, par exemple, un peu comme la mucoviscidose. Pour la mucoviscidose, au final, c'est uniquement un gène codant pour un canal ionique qui a des conséquences sur pas mal de systèmes. Oui. Endocrinien, respiratoire, sanguins, etc. Oui. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a pas mal de données qui montrent qu'il y a, je dirais, ils appellent ça connect, non connectome, c'est pour le cerveau, de connexion et de relation entre les maladies, parce que les gens n'ont pas juste un problème d'organe, mais ils ont un problème de système ou endocrinien ou autre. En fait, là où je veux en venir, c'est que ne peut plus enfin, il n'est pas acceptable actuellement au vu des connaissances actuelles de définir un problème uniquement lié à l'organe qui est mis en jeu ou uniquement lié à ses conséquences. En fait, il faudrait un mix de tout et c'est là où ça devient vraiment complexe. Bah oui, Mais compliqué. actuellement, on fait au mieux.
0: Bah oui, c'est ça, c'est
1: J'espère que dans 20 ans, on euh, pour être plus précis, mais actuellement, c'est vrai que c'est compliqué donc de, de plus aider le patient. Parce qu'au final, euh, le modèle biomédical, il a été extrêmement utile et il nous a beaucoup servi pour euh, énormément de choses. Identifier une bactérie, identifier bien un sûr. virus, euh, identifier un organe défaillant. Euh, si j'ai euh, mon rein qui est défaillant, ben, on se rend compte et on observe que le changer, ça peut être utile pour le bien patient. Bien
0: sûr. Bien sûr. Donc... Euh, mais fin, c'est pas t- évident t- non, mais fin, ouais, le, il, moi de ce que je me prends euh, une des bases c'est euh, à certains moments c'est important d'avoir euh, de dépister des choses pour lesquelles il faudrait faire une intervention très spécifique quoi. alors après bon, c'est pareil ça tout dépend de ce qu'on appelle intervention spécifique mais, j'en parlais avec un des, un, un des étudiants, un des internes là, de, de premier niveau qui est dans le cabinet en ce moment et euh, et bon, fatalement, tu vois, eux, leur, euh, enfin, une de leurs préoccupations, c'est de faire le tri entre les, les problèmes qui vont s'arranger tout seuls, euh, où à la limite, bah, ils vont traiter les symptômes ou pas, si la personne supporte les symptômes, le temps que ça passe, et euh, les pathologies où il euh, y, bah, y a besoin de quelque chose pour que ça s'arrange, ou que ça va augmenter les chances que ça s'arrange, quoi. En gros, ça, ça va être un peu ça. Et, euh, et si tu veux, bah voilà, si t'as une personne qui fait, euh, euh, je sais pas moi, qui, euh, qui fait une gastro, euh, bah, à moins qu'elle ait tout un tas de comorbidités, machin, et que ça puisse être à risque, euh, bon bah elle va s'en sortir, et puis ça va être très pénible pendant, et puis, et puis voilà. Mais ça, c'est un peu admis par tout le monde, les gens savent que c'est pas grave, c'est, c'est très 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 pénible, si on s'en prend une bonne, mais c'est, mais c'est pas grave quoi. Et, euh, et tu vois, euh, on parlait du mal de dos et on parlait du lumbago par exemple et, euh, et l'idée de mettre ce diagnostic là et l'idée de euh, parfois de rassurer le patient sur le fait que euh, bah, c'est simplement musculaire en gros voilà il y, y a une réaction musculaire qui fait que la personne est bloquée et... okay. mais le problème c'est qu'autant le, la, la gastro il euh, y a plein de gens qui en ont eu, qui ont vu d'autres en avoir et puis qui s'en sont très bien sortis et même si c'était très, très, ils étaient très très mal bah, un abago, des gens très très mal, mais des gens qui finissent par avoir mal au dos et qui finissent par vraiment galérer pendant longtemps, etc. il bah, y en a quand même pas mal. On donc, en coup, connaît tous, moi, je Ouais, pense. et donc du coup, bah, là l'histoire c'est que quand il y a un médecin qui dit, ben bah, écoutez non, ça c'est, c'est seulement musculaire, en fait moi j'en parlais avec lui, je disais, mais... Il y a des patients qui viennent nous voir en disant euh, bah, Me dites pas que c'est musculaire, parce que moi, vu de la douleur que j'ai, c'est pas possible que ce soit que musculaire, parce qu'ils sont persuadés que c'est grave, et que c'est, voilà, vu ce qu'ils vivent. Quoi. Et en fait, les, du coup, ça lui a permis de réaliser qu'il pensait rassurer les gens, mais en fait, ça ne les rassurait pas. <rire> et, 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 et même pire, ça mettait un petit, euh, un petit grain de sable dans l'avance thérapeutique, parce que l'idée c'était euh, plus bah, Ce médecin-là, en fait, il n'a il pas pensé qu'il m'arrive, il est en train de passer à côté de quelque chose. Et donc euh, c'est, tu peux avoir des patients qui vont se retrouver à aller consulter euh, ou aller voir tout un tas de personnes pour avoir des explications alternatives et qui parfois vont tomber sur des explications farfelues, malheureusement, et ça peut les entraîner dans je sais pas quoi. Mais euh, voilà, parfois de, de, d'essayer de rassurer les gens avec un, un, un diagnostic ou... Bah, qui est pas. Tu vois, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Si, si, tu, si tu parles du, du, d'un, d'une réaction musculaire avec des contractures très fortes qui t'empêchent de bouger, en fait, c'est quoi ton. Est-ce diagnostic
1: que c'est un diagnostic ouais. c'est ça.
0: Non, bah, le, le diagnostic habituel, c'est bagot mais, euh, mais donc, du coup, derrière, l'idée, c'est, c'est d'aider le patient à comprendre ce qui se passe, mm. comment ça peut évoluer. C'est toujours le même délire, en fait. Hein. C'est, mm. Mais c'est, c'est d'aller dans cette démarche-là, pas se faire que se rassurer soi, rassurer les et, euh, et dire, ouais, bah, écoutez, ce qui vous arrive, c'est ça, et c'est très très pénible, vraiment empathie à fond, et dire, je ne suis pas en train de minimiser ce qui vous arrive, parce que franchement, c'est, c'est abominable, quoi. Et euh, soit on en a eu, soit on a vu plein de patients, enfin euh, voilà. Juste, ce qu'on sait, ça, c'est que euh, bah, vous avez des plus grandes chances, que, les, vous avez tant de pourcents de chances que ça s'arrange dans les jours qui viennent, euh, peu importe ce que vous faites, juste que vous essayez de bouger dès que c'est possible, etc. Euh, est-ce que. Euh, c'est pareil, j'ai eu cette discussion-là sur le fait de. Euh, lui, il se sentait un peu obligé de prescrire des, des, des antalgiques ou des choses comme ça. Je lui dis Mais est-ce que tu as demandé aux patients parce qu'en gros il y a plein de patients qui viennent nous voir moi je lui dis ça parce que nous on a le retour après il y a des patients qui ouais. viennent nous voir qui nous disent, ouais, et ils t'en disent
1: qu'il a... a... j'ai pas pris oui
0: le médecin il m'a, ah. m'a dit de prendre ça mais moi j'ai pas pris j'aime pas ça et je préfère supporter la douleur et tu vois en fait lui il a supposé que mais bon après c'est pareil il est formé euh, il est formé à prescrire le médicament et, à, mm-hmm. et, et après envoyer. Euh, et donc, je ne lui jette pas la pierre hein, et puis euh, avec le médecin avec qui il est je pense que ça de toute façon il va changer mais mais, euh, mais voilà, c'est cette histoire de vraiment clarifier avec le patient, ses craintes et tout ça, et comment ça peut, ça peut évoluer. Parce que, enfin, euh, ouais, fin, tu vois, tous ces, tous ces diagnostics de même, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu vois, une personne qui va dire oh là, j'ai une pharyngite, j'ai une trachéite, euh, machin bidule, ouais, et pour toi, ça veut dire quoi T'as une inflammation de la trachée, de la, du, du pharynx, ouais, ok. Mais est-ce que ça te dit qu'il y a des virus, la bactérie, la machin bidule Ah, ben non et en fait, mais pourquoi parce que J'en parle parfois à mes patients. Et votre avis, pourquoi c'est pas nécessaire d'aller faire des examens et tout ça bah Parce qu'on sait que ça rentre dans l'ordre, juste en traitant les symptômes, c'est votre corps, et va reprendre le dessus, quoi. Parce que souvent, c'est viral, quoi. Oui, et le virus, on s'en fout. C'est, 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 pas, c'est pas un virus qui risque de vous tuer. Enfin, tu ah ouais. vois Donc, en fait, on sait qu'on ne va pas aller, et et ça c'est rigolo, parce que la majorité des gens, ils ont ce vécu là, donc de faire le parallèle parfois avec euh, un abago, ou ou je je ne sais quoi, un un torticolis, ou ce genre de choses, bah ça peut permettre au patient de comprendre, ah bah oui, je comprends mieux pourquoi le médecin, il a fait ça, il m'a proposé ça, et pas plus, ou je ne sais pas quoi, pas d'examen, tout ça, mais par contre, souvent, ce que le patient rajoute à la fin, c'est euh, bon, il aurait quand même pu me le dire. Quoi. <rire> Donc ça, ça trahit bien le fait qu'il il faut vraiment partager ses infos avec le patient. Quoi.
1: Ouais, souvent, je te dirais, j'essaie de partager les infos avec le patient quand on arrive à trouver des petits tips pour l'aider rapidement, quand, quand c'est possible. Mais par contre, là, enfin, je te dirais que je fais plus maintenant ce que je faisais moins avant, c'est que même si un thérapeute a pu lui dire quelque chose qui n'est pas du tout le bon diagnostic ou autre, j'essaie de ne pas casser directement euh, l'idée qu'il lui a inculquée dans la tête. Je préfère euh, juste mettre une nouvelle couche et essayer de lui démontrer par l'expérience ouais. qu'il y a plus de chances que ce soit ça ou autre chose. Mais en vrai, plusieurs fois avec des patients, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où j'étais dans une réelle incertitude. Je leur explique. Voilà. Là, en fait, je ne saurais pas vous dire entre ça ou ça, c'est quoi. Mais par contre, il y a de grandes chances qu'en essayant telle solution, on peut arriver à quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez Et souvent, à, euh, appréhender de cette manière, je trouve qu'ils arrivent plutôt bien à dealer avec l'incertitude alors que même, là, actuellement, par exemple, on a encore des stagiaires au cabinet où on en a quasi toute l'année. Euh, eux, ont Beaucoup plus de mal avec l'incertitude. Merci. C'est un peu comme tu disais, le, le thérapeute il va facilement chercher une cause, le patient il veut chercher comment aller mieux.
0: Ouais, et ouais, puis là, là il trouve une personne qui l'aide, puis tu sais, qui l'aide aussi à. Les patients ils acceptent aussi de. Tu vois, c'est, c'est pas rare que moi je demande à un patient de, de faire un truc pour la prochaine fois pour confirmer ce qu'on pense. Mmh. Et bien, même si j'ai une forte conviction que ça va aider par rapport à ce que j'ai vu, je dis la première étape c'est en refaisant ça chez vous normalement, régulièrement, il doit se passer ça, et on doit voir ça la prochaine fois. J'aurais besoin, si c'est possible pour vous, de tester ça jusqu'à la prochaine fois pour vérifier. quoi. Et parfois, je vais leur dire, ça c'est mon, ma radio, mon examen qui va faire que je vais confirmer le, le diagnostic ou pas. Enfin, voilà. et, euh, et après, bien sûr, les étudiants, et bien sûr en début de carrière, et bien sûr dans des domaines on est novice, etc. On a besoin d'avoir des bases et des certitudes. Donc, pour se raccrocher ça, à quelque chose. Quoi. Bien sûr. Puis, ouais, au départ, c'est normal. Et puis après, au fur et à mesure, on prend pour confiance, on arrive à lâcher. Donc, euh, ça aussi, c'est pareil. C'est, c'est pas facile parce que des exigences qu'on peut mettre aux, aux étudiants, il faut être réaliste aussi. Quoi. Et mmh. puis, ils y viennent progressivement. Et puis, voilà, euh, ouais, ça, c'est, c'est ça, c'est pas grave. Ouais.
1: Donc, ça, ça fait partie donc, de certains points de l'impact du, de l'étiquetage sur les thérapeutes. Il y a aussi le fait que lorsqu'il y a une étiquette. Bien connu, en général, il bah, y a un traitement qui est plus efficace. On a parfois un, diag- un pronostic. Oui. On, a, on peut parfois anticiper certains états. Euh, si Pour la CEP, bah, on peut anticiper qu'il aura sûrement des poussées. Quelqu'un qui a Parkinson, on peut anticiper certains états dans X années s'il si fait rien, etc. Par contre, en général, on se sent totalement impuissant quand le patient y rentre. Enfin, quand je dis « on », c'est les données que j'ai pu tirer de la littérature sur l'impact du labeling sur les, sur les thérapeutes. Lorsque le patient ne rentre pas dans une case, en général, on se sent impuissant, on a du mal à l'aider. Ouais. Euh, lorsque on a une étiquette, que nous, on connaît cette étiquette, mais que c'est une atteinte que je te dirais un peu invisible, comme je te dirais un syndrome frontal après un, un trauma crânien ou des troubles de la concentration, ça peut amener à pas mal de frustration d'après les les Thérapeutes qui ont été évalués parce que on sait que les patients auraient besoin d'aide, mais que la société le voit pas, et donc limite on se démène un... enfin les thérapeutes se démenaient un peu plus pour aider ces patients. Donc, ça aussi, c'est extrêmement intéressant à voir ça en tête. Et en fait, quand je te dis ça, je m'imagine très bien des situations où je me donnais un peu plus pour certains patients plutôt que d'autres parce que je sais que leur problème est mal identifié il ouais. n'y euh, a pas forcément de soutien, leur problème est mal compris par leur, entro... non, par leur entourage, pardon. <coughs> etc, etc. Et parfois également, le, ce label peut amener les thérapeutes à beaucoup stigmatiser les patients, euh, Vus comme euh, des feignants, comme euh, ils n'ont pas envie de faire d'efforts. ou parfois, le patient a un label, mais bah, je ne comprends pas, le patient il a la label, mais ne fait pas les efforts pour aller mieux, il n'est pas observant. Ouais. « Ah, mais c'est peut-être pas à cause du patient, peut-être qu'il ne vit pas le label qu'on lui a donné comme toi, tu voudrais, peut-être qu'il ne veut pas aller mieux de cette manière, etc. etc. » Donc, c'est... il me semblait important aujourd'hui également de discuter de ces, ces éléments donc, qui sont l'impact de l'étiquetage sur les thérapeutes, en dehors même également de sur le patient.
0: Ouais, ça, bon. ça
1: peut faire pas mal de réfléchir par rapport à des cas qu'on a vus, euh, qu'on voit tous les jours.
0: Oui, puis il euh, ne faut pas perdre de vue que même s'il y a Internet, et, etc., euh, même si elle est proche, la plupart des. On va dire, les, la plupart des drapeaux jaunes qui sont plantés dans les patients, c'est planté par des professionnels de santé aussi. Hein. Oh, totalement. Donc les représentations qu'on peut avoir, euh, nous, les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à des situations, euh, ben voilà. Ouais, c'est, c'est, par, parfois, parfois, on s'agace d'un patient qui va avoir. Euh, enfin, on s'agace. On. on, on, on on est triste pour le patient qui a peur de se pencher en avant parce qu'il a peur de s'exploser je ne sais quoi et on sait très bien que c'est pas possible. Et, euh, et puis parfois on essaie de l'aider à faire ça et puis du coup euh, on voit que c'est compliqué, on se dit « mais bon sang, s'il arrivait, ça, ça, lui, ça lui changerait tellement la vie, enfin, ça peut lui générer une frustration pas possible. Mais la plupart du temps, euh, c'est un professionnel de santé qui lui a dit un jour qu'il faut qu'il fasse attention quand il se penche. Quoi. <rire> et ce n'est pas le patient qui l'a... Enfin, le patient, ce que je veux dire par là, c'est que le patient est victime de ça, en fait. Souvent, souvent on a la frustration d'avoir le patient en face de nous, mais de se rendre compte que c'est pas lui qui a décidé ça, et qu'il est victime de, 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 ce, qu'on lui a, de ce qu'on lui a dit, ou parfois de ce qu'il a lu. Euh,
1: ouais. Là, voilà, quand tu dis ça, j'ai totalement pas en tête un patient que j'avais avec un stagiaire, ou <coughs> pour le coup, on l'a pas. Enfin, si, je te dirais. Tout le monde lui a tellement dit qu'au bout d'un moment, c'était aussi la société, et il le croyait et il le vivait. Un patient qui avait une lombalgie depuis 16 ans. Il était prof d'histoire. D'ailleurs, il est en thèse actuellement. Enfin, il était hyper sympa. Euh, sauf que quand je, quand je le regardais, et, euh, les premières séances, au début, je me pose la question, est-ce que je ne peux pas exclure les trucs les plus chiants par rapport à ce qu'il me, ce qu'il me raconte Parce qu'il me dit quand même qu'il a des douleurs un peu quasi constantes, euh, surtout au réveil. Je me méfie un peu. Je me suis dit, bah, je vais quand même essayer de tester des hypothèses. Je vais le cramer avec des poids très, très lourds, etc. Et là, j'ai été un peu désemparé parce que même, il allait très fort sur son dos, il n'y avait juste pas de changement, pas de mieux, pas de pire, juste pas de ouais, changement.
0: Ouais.
1: Là, déjà, j'étais pas bien. Ouais. Je me suis dit, attends, c'est pas un truc mécanique. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas inflammatoire vu comment je l'ai bombardé. Et je peux te dire qu'au cabinet, quand je charge les patients, je charge. Oui, bien sûr, ouais. Et en fait, le petit truc qui m'a fait tilter, c'était comment, euh, donc à la deuxième séance, deuxième, troisième séance, c'était comment est-ce qu'il se tenait euh, dans la salle d'attente. Super, super droit. Bien. Et euh, je me rappelle que cette séance-là, j'ai passé toute la séance juste à parler, à lui demander pourquoi est-ce qu'il se tient comme ça, est-ce que pour lui, il pense que c'est intéressant. Et on a essayé ensemble de juste déjà relâcher le dos. Bien. Mais bon, bref, bon, bah, résolution de ce, ce, ce problème, en fait, il était tout le temps en rectitude, que ce soit debout, en chaise, sur chaise, il dormait sur le ventre, donc son dos, il semblerait qu'il n'aime pas trop l'extension pour lui, à ce moment donné de donner de la vie. Parce qu'en plus, il m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il me dit je fais du VTT à bon niveau, quand il fait du VTT, RAS. Et bon, ouais. donc, euh, mais là, ce qui, qui est intéressant, c'est que pour lui, c'était évident de se tenir droit et de tout faire en rectitude. En fait, la société lui a mis dans la tête que c'est cette chose qu'il faut faire, alors que pour lui, pas forcément. Oui. Donc, euh, avant même qu'il y ait un diagnostic, pour lui, c'était limite se mettre euh, une contrainte supplémentaire pour éviter un problème, au final, qui l'a amené à ce problème.
0: Qui crée ce problème, ouais. oui. Ça, c'est des... C'est des choses qui sont beaucoup explorées quand, euh, quand on utilise la, bah, tu de la thérapie fonctionnelle cognitive. Là, a, oui. on, se rend, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de situations où on a cette problématique. En fait. Les patients s'entretiennent le problèmes euh, en pensant bien faire. Puis, enfin, au départ, ils pensaient bien faire, ils faisaient attention et puis c'est devenu, euh, c'est devenu un réflexe. Ils s'en rendent même plus compte. Quoi. Et, mais, euh, et en fait, ils surchargent certains tissus euh, en permanence. Quoi. Ils maintiennent une espèce de, soit d'effort constant, soit d'irritation constante. Et puis, ouais, le... Ouais, ouais, bah oui c'est ça, ouais. Ouais. Le fait de serrer, Donc, Bah ouais. au
1: ivan j'aurais dû aller le voir euh, normalement l'année dernière avec euh, Laurent Fabre à Londres. Bon bah le Covid ouais. en a décidé autrement.
0: Ouais,
1: ouais. Donc, j'espère que cette année les frontières vont ouvrir.
0: Oui, carrément, C'est, des choses importantes, ça. Ouais. Donc, euh, l'impact que ça peut avoir pour nous, dans ce qu'on va proposer aux patients, dans ce qu'on va oser proposer, pas proposer. Euh, Faire, pas faire, et puis, euh, et puis après, les, les, les idées qu'on peut leur mettre dans la tête les, euh, qui vont leur faire ab- adopter certains comportements défavorables, ouais, tout ça, ça, en fonction du diagnostic, ça peut vraiment avoir de l'importance. Ouais.
1: Donc, de là, moi, je pense que nous, en tant que kinés, avec les diagnostics et termes que l'on a, il faudrait peut-être se limiter à en dire le minimum uniquement ce qui est efficace, enfin, est pas efficace, pardon, mais important, est-ce qu'il peut modifier sa façon de vivre pour le mieux si ça amène à une prise en charge particulière Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément abolir toutes les, tous les termes à, cono, à connotation biomécanique mmh. parce que, par exemple, un trouble vasculaire, c'est simple, hein, c'est chirurgie, point final. Mais peut-être que limiter un maximum ces termes, ça peut être plus bénéfique qu'autre chose. Non, non, Faire mais... plus attention à tous les mots qu'on utilise, quoi.
0: Bah oui, oui, d'être attentif à ce qu'on dit et puis être attentif à ce que d'autres, il a, il a, il a, enfin, de, de la personne en face de nous a compris et, et qu'est-ce que ça va avoir un impact sur son comportement, quoi. Mais euh, mais même, enfin je, je, je pense sincèrement, après bon, c'est très personnel, mais que euh, de parler de biomécanique à un patient, c'est pas grave. Hein. Et euh, parce que y a, y a mais encore une fois il y, y a des patients ils en ont pas besoin ils vont rentrer dans le truc ça va a très bien il y a des patients ils ont besoin d'avoir ces explications là et euh, et moi comme je pense je suis une personne qui a besoin d'explications je pense que j'ai tendance à, à proposer des, des explications à, à beaucoup de patients et ça se trouve il y en a plein ils ont, ils ont enfin, ils en avaient pas besoin mais euh, mais de dire à, tu sais enfin voilà, de parler de, de Sylvan, mais euh, Surprendre les épaules euh, par rapport à, à, à ce que propose Joe Gibson, là, euh, l'idée c'est que enfin, souvent tu as des problèmes de timing d'activation musculaire. Et euh, très clairement on sait que des euh, personnes qui ont pas mal à l'épaule, quand ils bougent leur bras, il bah y a une séquence habituelle euh, qu'on retrouve à l'EMG. Après, euh, les gens qui ont mal, euh, les séquences, là, c'est le bazar parce que ça peut partir, ça peut être. On ne retrouve pas des schémas. Mais enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais là, c'est beaucoup plus aléatoire. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui a mal si tu arrives à lui faire faire un mouvement où il a pas mal d'une manière ou d'une autre, tu retrouves la séquence d'activation normale, donc il y a vraiment ce truc-là. D'où euh... après aller la répéter pour qu'elle ouais, s'imprime et que ça fasse un nouveau pattern moteur. Ouais, que ça revienne par défaut. Mais simplement vis-à-vis du patient, de dire bah « voilà, euh, là, quand vous bougez, ça vous fait mal ». Quand on oblige certains muscles à travailler un peu plus fort ou un peu plus tôt, ou à... dans un ordre différent, bah, ça vous fait plus mal. C'est un truc qu'on retrouve régulièrement chez les patients. Et ce qu'on voit, bah, comme tu dis, c'est qu'à force de répéter, les choses rentrent dans l'ordre. Bah, ouais, et tu as des patients, ça leur suffit. Tu as des patients, ils ont besoin de savoir, mais comment c'est venu Pourquoi c'est venu là bon, bah, Tu peux leur expliquer plus loin. Tu as des patients qui ont besoin de, de se représenter, de voir euh, bah, qu'il y a Domoplaty, il y a bras qui bouge, il y a tel muscle qui rentre en jeu. Et que euh, par rapport à la stimulation, on sait que le monde a celui-là, tra... enfin, ça fait que celui-là va travailler un peu plus fort, je sais pas quoi. Y a, ouais, et il y a différents niveaux. Et moi, j'ai aucun problème à parler de biomeca et, euh, et aussi à dériver sur le fait que euh, bah, effectivement en fonction de la situation s'ils sont dans une situation et sont stressés bah, enfin, on, on comprend bien tous facilement que nos muscles ils sont plus contractés ou plus détendus en fonction de comme on est émotionnellement donc euh, il est possible que parfois quand ils bougent le bras bah, il se passe pas la même chose euh, et voilà ouais, mais et je pense pas tu, c'est, enfin, après sergent souvent ça c'est euh, la peur de l'effet nocebo quand on commence à aborder trop d'anatomie, euh, l'idée c'est d'en être conscient, parce que si tu dis mmh. ça se passe comme ça, mais ça peut aussi se passer comme ça, et si ça se passe comme ça, ça va fonctionner, il suffit juste de répéter, etc. En fait, tu donnes une image qui est positive, tu ne donnes pas une image qui est inquiétante, mmh. donc euh, parler d'anatomie, c'est pas forcément faire peur aux patients, c'est ça que je veux dire.
1: Ah ouais, bien sûr. Mmh. Bah, par exemple, quelqu'un qui vient avec euh, des signes radiologiques d'arthrose ou quoi, tu parles d'anatomie Ouais. Mais je lui explique que je... il y a aussi la biologie qui existe et qui fait que bah, si on diminue euh, les cytokines inflammatoires dans le genou, il y a de grandes chances que son genou soit mieux. Si euh, que le cartilage, il peut s'adapter aux contraintes également. Euh, ouais. Ouais. Donc ouais, on, peut, on peut totalement leur parler de biologie pour leur raconter une histoire qui peut être bénéfique pour eux. Ouais. Ouais, mmh. C'est ça. Retourner, ça fait totalement
0: sens. Tourner des trucs négatifs en trucs positifs. Quoi. Là, votre cartilage. Ouais. Il... Bah, il est en difficulté, votre corps il essaie de s'adapter pour euh, répartir un peu les contraintes alors, il fait plus de cartilage et tout il augmente la superficie tout ça et en fait euh, ben bah, on sait que votre cartilage il se renouvelle régulièrement alors c'est très lent mais on sait que ça se renouvelle ouais, et en fonction de comment on le stimule ben bah, vous savez que votre cartilage il peut même se renforcer quoi et ça des gens euh, ça remet des parties en général ils surpris oui parce que on a on a enfin bon après toi t'es jeune mais on a enfin moi j'ai été formé avec le L'idée que c'était pas possible, quoi. Tu vois, au niveau aussi comme ça, tu avais un capital à la fin de l'adolescence de la croissance, et puis après tu perdais, en fait. Donc, euh, forcément, que c'est une idée générale qui a été vécue pendant longtemps, donc au niveau de la société, c'est quelque chose de, de plus commun, tu vois. Mmh. Maintenant, voilà, le fait de, d'avoir un, un, une vision différente, ah, alors, tu ouvres des perspectives, tu redonnes de l'espoir, et puis, et puis le patient, il comprend l'intérêt de mettre des contraintes sur un truc qui pensait user et qui pensaient devoir économiser, quoi. Voir ouais, changer.
1: Bah, en plus, que tu dis, c'est cool. Bah, ça fait écho, pareil, à une autre euh, donnée. Où des gens, ils ont de l'arthrose. Enfin, c'est ce qu'on leur dit radiologiquement, c'est ce qu'on observe. Et euh, en reposant les questions, ils arrivent à énoncer l'ambivalence qu'ils ont entre. Ils ont de l'arthrose, donc il faut faire moins. Mais ils se rendent compte que faire des exercices, ça les aide mais est-ce que ça les aide parce que ça les rend plus forts mais est-ce que ça dégrade pas plus leur cartilage etc etc ils sont dans une espèce d'ambivalence euh, comme ça et je trouve ça extrêmement intéressant pour euh, après aborder euh, des questions avec les patients euh, qu'ils pourraient avoir ou des concepts euh, qu'on pourrait je vais pas dire modifier mais si modifier parfois parfois modifier les croyances bien sûr Ouais. Mais tu sais, par contre, ça,
0: ça c'est intéressant aussi parce que t'as des inquiétudes à court terme, mais des inquiétudes à long terme. Mmh. Et, euh, et là, c'est vraiment l'histoire de. Tu vois, ça, ça me ramène aussi à cette histoire de déchirure de poif, où tu vas avoir la personne qui va se dire ouais, Ok, je vois bien que ça me fait du bien, etc. Mais si je le répare pas, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que dans plusieurs années, j'aurai pas plus de
1: problèmes et j'aurais pas mieux fait de réparer maintenant et mmh. en fait, D'où le, possible, la kiné, c'est rigolo pour mon tendon qui frotte, mais. J'aurais moins mal, mais est-ce que la chirurgie, c'est pas quelque chose de définitif qui va régler mon problème
0: Ouais, Ou même pire que ça, mmh. parce que tu sais, ça a, été, ça a été un discours des chirurgiens aussi euh, de dire oui, là ça va mieux, sauf que si on répare pas maintenant, euh, si ça se rétracte trop, je pourrais plus le réparer un jour, et puis ce jour-là, si vous arrivez plus à lever le bras, ben, vous pourrez plus lever le bras. Quoi. Mmh. Alors, ça, le problème, c'est que quand tu es un patient, on lui a mis cette crainte-là dans la tête une fois qu'elle y est, euh, de pauvre, euh, enfin, bon courage pour euh, qu'il arrive à trouver un truc qui va le rassurer suffisamment. Parce que, tu vois, là, là, tu, là, là ton histoire de, d'arriver à lui faire faire des choses sur le moment, bah, ça n'a même plus autant de force. Parce que la crainte de ce qui va se passer en futur, elle est toujours là, en fait. Tu ne peux pas l'enlever. En fait, euh, ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on a quelques données de littérature qui nous disent que c'est un peu faux, ce qui a été dit par les chirurgiens. Donc j'espère que les deux disent moins mais des études euh, avec 10, 15, 20 ans de suivi euh, et beaucoup d'études, il n'y en a pas non plus enfin voilà, ouais, il n'y en a pas beaucoup quoi, et c'est difficile à mettre en place, et donc, des études comme ça, on n'en a pas 36 000 non plus, donc euh, et voilà, et, et, ouais, et puis assez, assez facilement, on connaît une étude, et on va dire aux patients euh, ça par rapport à une étude, mais une étude, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, enfin voilà, ouais, c'est c'est, c'est, c'est des choses, parfois, c'est crainte à long terme. Donc, comme tu disais, là, l'histoire, ok, je me sens mieux par rapport à mon genou, mais est-ce que ça va pas plus user mon genou Bon, ben bah, là, là euh, l'histoire de. Bah, effectivement, en fait, quand on sollicite, stimule le cartilage correctement, euh, en deux ans bien, en fait, il, a, il va plutôt se renforcer. Bon, ben bah, là, cette inquiétude, tu peux arriver à la, à la rattraper, quoi. Mais sur le tendon qui est fissuré, alors bien sûr, il y, y, y a des trucs, mais, euh, mais là, voilà, ça
1: devient un peu complexe. Bah, perso, moi, sur les tendons d'épaule j'espère que ça marche. Pour vous, faudrait que je demande un... Enfin, un retour. Je demande un retour en patient. Euh... Bah, déjà, je leur montre anatomiquement c'est comment j'ai, oui, un... C'est enfin, j'ai un cadavre. C'est tu te ça. rends compte que les tendons, c'est vraiment une nappe. Oui, oui. Et hop, je leur explique direct. mais bah, en fait, les mecs, c'est vraiment une nappe. Donc, même si t'as une petite déchirure, et souvent, je leur dis en millimètres genre, euh, qui fait 13 millimètres, parce qu'en plus, c'est vraiment ça qu'on peut voir sur les échographies ouais. euh... <rire> ou les IRM. Je dis, bah, même si... T'as une petite déchirure sur la nappe, il y a toute la nappe qui reste. Donc, euh, en général, euh, ça peut compenser, etc. Et comme ça, d'après le retour de de certains patients, j'aime bien euh, faire des petits débriefs en fin de traitement avec les patients, souvent avec les stagiaires, pour ne serait-ce que moi m'améliorer, faire après une une métacognition sur comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que je ferai différemment, etc. Donc, euh, souvent, j'aime bien le faire avec les patients. Et ils disent que bah c'est cool parce qu'ils se rendent compte que je minimise pas leur problème. Leur problème est là. Ah, validation. Mais ils le comprennent mieux et ils comprennent pourquoi des fois quand ils font des exercices. Mais après uniquement quand on a une bonne relation thérapeutique, ils font des exercices, ils me disent ça fait mal. Je les regarde et je rigole parce que euh, ils savent que bah t'as mal, bah, dose un petit peu moins. Je sais que tu vas pas forcément te blesser, ouais. etc., etc. C'est pas dangereux. Ouais. Voilà. Bah souvent avec les patients, je te dirais au cabinet euh, dans des situations où on a vu au préalable qu'il n'y avait pas de danger ou de dégradation des tissus, quand ils me disent qu'ils ont mal, je me moque un peu d'eux. Mais je me moque gentil, tu sais, bah alors euh, t'as pas retenu Ils disent « Oh ouais, je sais, mais, mais t'es dur. » quoi. Et ils se disent pas « Mince, je détériore mon tissu. Ça, » Et ça, je pense que l'alliance thérapeutique avec le patient peut amener beaucoup à… Bah, il est nécessaire, enfin, c'est enfin, si enfin, ouais, euh... essentiel.
0: Si tu l'as pas au départ, c'est mort. de hein. patient, la séance d'après, il est plus hein. Donc, euh, Mais ça, déjà, c'est, ça, ouais, un patient avec qui tu es dans cette démarche-là, et qui revient à chaque séance, ça veut dire que tu l'as. Donc euh, ça, ça va. Et, et effectivement, aussi cette histoire de, tu vois ce que je tout à l'heure, euh, mon, mon collègue qui, il y a, il y a bien longtemps, euh, devant l'image, faisait oh! Tu vois <rire> En fait, si, si jamais la personne. Parce que je vois, c'est aussi des patients qui sont vachement inquiets dans leurs yeux et sortent sortent un truc. Et tu vois leurs yeux qui s'ouvrent. Et à la fuite de notre réaction, s'ils voient que nous on reste tranquille, on est serein, parce que bon, on oublie facilement que pour eux c'est quelque chose d'inhabituel, même si c'est habituel pour nous, pour eux c'est exceptionnel, même si on en voit toute la journée, mais le fait de rester serein, le fait de de pas s'affoler, je, c'est comme un gamin qui tombe par terre, quoi. Tu, tu le regardes, tu le lèves, tu lui dis bah, comment ça va, allez vas-y, avance, ou euh, tu, tu cours en faisant des yeux pas possibles. Le, le gamin il va pleurer en fonction de la réaction d'autres ou pas, quoi. Donc, euh, c'est tu vois, la personne elle sent une douleur, elle voit que toi ça t'inquiète pas, elle sait que tu en as pas rien à secouer parce que, parce que la relation vous avez construite et, et elle a confiance dans ça, et bah du coup ça, ça l'aide aussi à, à pas à passer à l'armée plus en fait et ça la rassure
1: mmh. à, dé- ouais, à dédramatiser le bien sûr, bien sûr bah, ce
0: qui se passe, quoi. Mais juste, juste effectivement faut le prévoquer avant parce que bien sûr, <rire> autrement, autrement, les patients ils se sentent pas crus, pas validés enfin voilà, ouais, faut avoir manifesté une plein d'empathie avant et, et tu ouais. vois ce que, ce que tu disais euh, alors c'est pour ça que j'ai oui effectivement il y a des stratégies mais euh, moi c'est un truc un peu visuel hein. sur le podcast ça va être compliqué <rire> c'est que en audio mais sur les coiffes moi c'est pareil en fait je prends mes deux mains j'essaie de l'écrire je prends mes deux mains je croise mes doigts et, euh, et en fait je dis bah voilà la coiffe veut ton nom c'est comme ça au-dessus de la tête et puis à un moment donné j'écarte un peu euh, j'écarte un peu deux deux doigts et je dis bah voyez si vous avez une déchirure en fait ça veut dire qu'il y a un endroit où on peut où il y a un espace, mais euh, vous voyez bien que si on tire, les câbles ils sont toujours là en fait, c'est, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y, y a un espace que vous avez plus facilement séparer mes mains que si je les ferme complètement, voilà, mais ça rejoint ce que tu disais, tu vois, l'histoire d'un nap ou, euh, voilà. donc euh, bien sûr, il y, y, y a des stratégies qui peuvent nous aider voilà, euh, ouais. <rire> ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler hein, par rapport euh, à l'article ou par rapport au sujet
1: bah, que au final l'annonce du diagnostic elle a un impact et on a vu donc tous les impacts que ça pouvait avoir. Surtout <coughs> selon donc euh, déjà la pathologie, ses conséquences la gravité. Donc peut-être qu'il se freiner à vouloir donner des diagnostics pour des choses qui ont peu de conséquences. Ou par contre bien sûr donner un diagnostic pour quelque chose qui peut avoir une grande conséquence. C'est euh, pas essayer de donner un diagnostic dans une lombalgie plus que lombalgie. Parce que si on essaie de trouver la petite bête, on peut avoir plus d'effets négatifs que positifs. C'est ma croyance, en tout cas. Et euh, parfois, peut-être plus oser dire aux patients le fait qu'on est dans une incertitude, parce qu'ils peuvent le comprendre. Ouais. Et moi, souvent, avec les patients, maintenant, quand je sur une douleur au final non spécifique, je leur parle plus de sensibilité de tissu et je leur donne des métaphores sur pourquoi ça peut être sensible, comment ça peut être sensible. Quand je te dis non spécifique, c'est par exemple quelqu'un qui a mal au genou parce qu'il a trop forcé, ouais. en vrai je sais pas s'il a une tendinopathie, mais je lui parle de sensibilité par peut-être une gestion euh, pas fofolle de ses contraintes. C'est le mec qui a commencé à se mettre au squat parce qu'il veut perdre du poids pendant le confinement. Ouais. Il faisait 200 squats par jour. Ça, je l'ai lu hier, par exemple.
0: Oui, mais, oui, oui. Mais, oui sûr, Et hein.
1: il, il comprend que je n'ai pas besoin d'échographie. Il comprend que je n'ai pas besoin d'IRM. Que son genou, il est quand même solide vu tous les tests qu'on a fait. Mais qu'il y a quelque chose qu'on peut quand même gérer même si on n'a pas de nom précis dessus. ouais
0: c'est... Euh... Ouais. En fait, tu vois, ces histoires, F- facilement, moi je parle aux patients d'irritation. Parce que, en fait, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des contraintes sur un tissu qui n'avait pas l'habitude et qui n'a pas eu le temps de s'y adapter.
1: Et du coup, ouais, bah, je dis le même chose. tissu, il n'est pas
0: content, quoi. Il est irrité. Donc en gros, euh, bah, c'est soit euh, bah, déjà euh, diminuer temporairement les contraintes. Et, euh, et lui redonner une certaine résistance ou euh, ce genre de choses, même parfois hein, en disant voilà ouais, un, un tendon qui est irrité, le fait de, de faire travailler comme ça, ça va l'aider à, à, à calmer l'irritation, enfin simplement. Et puis en plus on teste le patient et le ressent et le vit, bah ok lupi. Hein. Et puis nous ça nous confirme euh, le, le, le truc. Mais effectivement quand c'est un tendon, on ne peut pas facilement parler de tendinopathie. Euh, quand sait quelque chose qui se passe au niveau articulaire, alors oui on va dire syndrome fémoro enfin bon lupi quoi. Euh, Ouais, ouais, c'est parfois... pour ça que je préfère rien dire parfois c'est fémoro-tibial parfois c'est peut-être un, un ménisque j'en sais, rien, j'en sais rien du tout mais il y a, y a une... un truc dans le corps qui a été irrité ok ben, on réajuste euh, on... on remet suffisamment de résistance à ce tissu là pour être capable de supporter ce que la personne a envie de faire et puis euh, si elle a envie de refaire ce qu'elle a cherché à faire bah, juste qu'ils comprennent que le, le corps il faut qu'il donne le temps de suivre et que s'il n'a pas le temps de se renforcer il va s'irriter à nouveau et ça va pas de marrant quoi. Donc, mais effectivement t'as, t'as des, voilà, t'as, si on revient à l'histoire du diagnostic as des situations où on va avoir des mots à mettre dessus t'as, pathie, t'as des situations en fait, où on n'a pas de mots à mettre dessus quoi on n'a pas, pas de label bien établi bien connu etc. et euh... Mais je ouais. pense que c'est là,
1: c'est là où, peut-être, nous, il faut plus qu'on... Enfin, plus. Non, au final, ça dépend totalement de ce qu'on a sous la main, de ce que le patient a précisément. Mais ouais plus euh, réfléchir à comment aider la personne plutôt que quelle est la cause. Lorsqu'il n'y a pas de label bien défini. Voilà ce que, ce que je voulais dire ouais. précisément. C'est lorsqu'on n'a pas de label, est-ce qu'on met beaucoup de notre énergie à trouver un label ou est-ce qu'on met beaucoup de notre énergie à aider la personne j'ai la croyance que mettre plus d'énergie à aider la personne est plus productif
0: oui, oui, oui et puis le nombre de fois euh... ouais. moi, moi je suis surpris à quel point le tu vois le, le nombre de patients euh... nombre de patients qui viennent avec des douleurs musculosquelétiques ou euh, bah, t'en as certains avec des... des stratégies de modification de symptômes t'arrives à changer des choses rapidement d'autres non et, euh, et puis souvent, enfin euh, souvent, il y en a, stratégie de modification de symptômes, tu changes le truc, ça s'améliore, et si jamais ils avaient déclenché leurs symptômes sur une activité inhabituelle, et que cette activité ils ne la refont pas, bah ça suffit en fait. Mais si par contre, c'est, euh, c'est les contraintes habituelles qui génèrent ça, ou c'est des activités qu'ils refont régulièrement, bah en fait, d'essayer d'explorer voir s'ils ont pas des faiblesses quelque part voir que ce soit musculaire ou enfin j'en sais rien mais des zones quoi plus sensibles ou plus faibles euh, d'aller renforcer par des contraintes euh, diminuer la sensibilité ou renforcer enfin on voit ça comme on veut je m'en fous mais mais c'est pas rare par contre je suis vraiment surpris parce que moi ça fait quelques temps maintenant que je cherche ça mais c'est pas rare que on trouve vraiment des déficits de force dans certains groupes, quand on teste un peu en analytique, en fait. Ouais, c'est le, perso, récidive. je
1: teste ouais, pas mal.
0: Euh... Ouais, tu t'amuses à faire ça aussi, ouais. ouais. Et, euh, et franchement, et as des patients, le jour où tu tapes là-dedans, sur la récidive, euh, ça, ça aide pas mal, où ou, ou, ou les gens, quand ils reprennent leur activité habituelle, ça se passe bien, Voir les gens qui euh, n'ont pas de. Enfin, pour qui moi, je trouve pas de, de stratégie de modification de symptômes sur le moment, bah, d'identifier une faiblesse quelque part et de tra- s'il y a des. Alors par contre, il ne faut pas que ce soit un truc... Euh, on s'imagine c'est un truc vraiment net euh, par rapport au l'autopos, etc. Parfois, tu as tapé dans une zone très spécifique, ben là, on a des changements qui sont pas possibles. Quoi. Et avec des gens, parfois, qui souffrent depuis des années, à qui on... ou ça finit par partir en cacahuète, ou euh, tu as des douleurs de partout, etc. Quand tu Quand arrives à revenir aux douleurs initiales, à renforcer certaines zones, moi, je suis vraiment, vraiment surpris. Et ça, Et ça, du coup, de... Tu vois, le fait parfois de poser certains diagnostics ou certaines histoires de maladies, un peu euh, syndrome, je sais pas, machin, ça fait qu'on va jamais explorer ça. Et, euh, ouais, ah oui, oui, oui. Tu Attends, vois ce que je veux dire plus, j'ai, j'ai
1: oublié d'explorer ce truc, mais je l'avais en tête aussi. Non, non, ouais, le fait et... que quand au final on pose un syndrome, bah, des fois on cherche plus vraiment. Ouais. ouais. C'est Alors ça. que quand il n'y a, a pas de label, bah, je te dirais bah bien sûr qu'il y en a qui ne cherchent plus vraiment, mais ça te permet de chercher un peu n'importe où également. Ouais. Ça te permet... En fait, d'un côté, ça te permet de ne pas chercher, de trouver des solutions, mais ça te permet de chercher totalement, vraiment n'importe où.
0: Bah, c'est et ça. ça peut être vraiment utile c'est ça. et intéressant. Et de vraiment aller chercher. Moi, moi je, le, le, j'ai eu plusieurs personnes qui étaient envoyées par des centres anti-douleurs avec mmh. vois, des symptômes partout et tout, et où tu t'apercevais que la douleur initiale elle était remplie de laine. Enfin, tu vois, au départ, tu les fais bouger, ils ont mal partout, au fur et à mesure, ça se déblaye un peu. Mmh. J'ai souvent cette image que je partage avec les patients, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde, mais, <rire> mais tu sais, cette histoire, tu as une espèce de, de gros buisson avec plein de, de végétation, etc. Tu, tu vas prendre petit un, petit. tu prends un premier outil, en fait, et tu déblayes. Et parfois, en fait, en déblayant, tu as tout dégagé. Et puis parfois, au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu as un gros machin au milieu, tu voyais pas au départ mais là, si tu ne changes pas d'outil, tu n'y arriveras pas. Quoi.
1: Mmh.
0: Et, et l'idée, ouais. c'est que bah, ce gros machin-là, euh, tu ne le voyais pas au début, mais une fois que tu l'as, et que c'est peut-être le premier truc qui a poussé, parce que si c'est plus gros, bon, il, probablement qu'il est plus ancien, euh, et ben, si tu t'attaques à ça, euh, ça va arrêter de, se, de partir alors, après tout le reste, le, Les situations que j'ai souvent, enfin, j'ai eu plusieurs fois, des patients avec des douleurs dans les membres inférieurs, dans le dos, etc. Euh, où voilà, on les fait bouger, on fait tout un tas de trucs, et au bout d'un moment, ils finissent par avoir des douleurs, des dernières douleurs à partir, c'est au niveau du pli de laine, par exemple, tu vois.
1: Mmh.
0: Et des gens où tu renforces leur fléchisseur de hanche, et puis tu sais, ils te disent, eh ben maintenant je me rappelle, ça a démarré là. Alors qu'ils euh, ont tellement galéré depuis qu'ils avaient complètement oublié, tu vois. Mmh. Et tu fais du renforcement de cette zone-là. Mais à partir du moment où tu peux commencer à taper dedans, tu as des progressions pas possibles, et puis tu arrives à leur faire refaire des trucs. Donc, parfois, des choses vraiment... Enfin, c'est ça que je veux dire par analytique, quoi. Et là, quand tu as une personne qui vient de voir avec un, un diagnostic de fibromyalgie, ou toi, tu appelles ça comme tu veux, tu dis euh, sensibilisation du système nerveux central, etc., tu vas jamais avoir à l'idée, à un moment donné, d'aller cibler un
1: groupe musculaire, quoi. Ouais. Ou alors même des fois c'est totalement orkiné. Est-ce que le mec euh, il ne fait pas une allergie alimentaire qui rend tout sensible bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il n'a pas autre chose Mais ce que tu me dis moi ça me fait beaucoup penser euh, bah, aux, aux névralgies qui font penser à des tendinites qui durent ouais. depuis euh, X années, X années, X années. Ouais. Et tu euh, dis je comprends pas, j'ai fait du renforcement, ça va. Et tu te dis attends, je vais explorer, faire le bon test. Ah ouais ok, le diagnostic c'était pas forcément le bon ouais, ouais. Et, et, euh, ouais. ouais et là tu peux être plus spécifique dans le traitement, quoi. Oui, bah ouais bah, ça existe. Hein.
0: Ça, ça existe. Hein. Après, c'est, ouais. après tu vois, alors ça, je... il y a des gens ils vont pas kiffer, je pense, mais euh, l'histoire de, 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 il y a une espèce de continuum, mais c'est pas facile parce que tiens, à un moment donné, tu vas essayer de faire une étude pour voir si euh, t'as pas une explication qui pourrait faire que, enfin, tu vois, je prends mon exemple. Là. Si, si on commençait à se dire, oh, Tout ce qui fait mal aux jambes, euh, au dos, et ça dure longtemps, etc., en fait, faudrait vérifier leur fléchisseur de hanche. » Et euh, bah, tu si prends. Si,
1: la question, là, ouais, la un question terme, est un peu mal pas. posée à la base. Quoi. Non, mais, oui, mais c'est ça.
0: Mais si, ouais, mais si tu veux, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à. Je m'étais amusé à dire ça dans un vlog, hein, à chercher la licorne, en fait. Mm. Tu vois, on a tendance à vouloir avoir une. Il faut qu'on ait une explication qui explique toutes les, toutes les situations cliniques, en fait. Et tu vois, d'un coup, on va, on va trouver ça pour un patient, on va se dire Ah ben en fait, c'est ça, quand ils ont ces douleurs-là, c'est ça le problème. Et du coup, du coup si on n'a pas de bol, le patient suivant, ça va être aussi ça. Et là, on va être convaincu. Et puis, alors, les 10 suivants, ils vont en ils vont, ils vont prendre plein à la tronche, ils vont rien demandé parce qu'en fait, ce n'était pas pertinent pour eux. Mais, mais tu vois, mais l'histoire, c'est que si tu essaies d'explorer cette hypothèse et tu prends 100 pas, enfin 200 patients, et il y en a 100 à qui tu fais, tu vois, avec ont des douleurs pas possibles, membres dos, etc., il y en a 100 à qui tu essaies de, de faire travailler les de hanche d'un côté et sans et tu fais pas ça tu vas pas avoir de différence parce qu'en fait la fréquence est
1: trop faible pour c'est... pouvoir mais... en sortir un ouais, je ouais, vois ce que tu dire mais ça veux... veut pas dire pas de... on en parle pas. de temps en temps avec benoît justement de... Euh, bah, c'est un peu le même problème à mon sens qu'il peut y avoir dans des revues systématiques où il n'y a pas forcément une stratification et un triage oui. assez fin mais c'est ça. De... des paramètres que l'on veut étudier bah tu as ça totalement pour les douleurs neuropathiques par exemple entre euh... Tu prends de la prégabaline ou du symbalta, du, du loxétine, enfin bref, selon les différentes classes médicamenteuses que tu peux avoir pour les douleurs neuropathiques, si tu prends les revues systématiques, il n'y en a aucune qui est supérieure à l'autre oui. et en plus, oui. il y a de grandes chances que ce ne soit pas supérieur à un placebo. Oui. Sauf que si par contre tu analyses et euh, que tu tries les données selon euh, le phénotypage de la douleur neuropathique, donc selon s'il a plus de pertes de, perte de fonctions nerveuses selon s'il a plus de sensations de brûlure mmh. s'il a plus de mécanosensibilité etc il semblerait que t'es des classes médicamenteuses qui aideraient beaucoup plus facilement et mieux les sous-groupes de patients mmh. donc quoi, le truc signe. c'est que si la question elle est mal posée dans la recherche en fait juste elle ne nous aide pas, et c'est dommage parce que parfois je pense qu'il peut y avoir ouais, des questions euh, plus précises peuvent nous amener à des meilleures conclusions même si au final il, parfois aussi ça a été euh, exploré il me semble que pour les cervicales ça a été exploré euh, un tailored traitement enfin je sais pas quoi ils ont voulu classifier euh, les traitements euh, pour les patients cervicalgiques selon ce qu'ils pensaient avoir euh, le, pati- le patient a tel déficit, tel déficit on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de meilleur euh, traitement mais il semblerait que au moins par exemple, pour les douleurs neuropathiques ça vaut le coup d'explorer cette manière de réfléchir.
0: Ouais. Et, et le problème, c'est que parfois, le, le souci, c'est qu'il y a une trop grande diversité pour arriver. Tu peux pas. Tu, enfin, après, tu finis par avoir des designs d'études, où il te faudrait je ne sais pas combien de patients, c'est juste improbable. Et mmh. tu as trop de diversité. T'as, mais, mais en fait, si je j'amène ce point, c'est parce que il euh, y a une partie de la recherche qui est produite par des gens qui sont des universitaires et qui ne voient pas de patients. Mmh. Et eux, ils vont facilement te dire mais en fait... Euh, un, un, un problème de dos, il faut qu'il bouge et arrête de me dire qu'un truc spécifique ça peut aider un patient, mais je suis désolé alors ouais, ok, moi je peux c'est... pas te le prouver parce que moi j'ai fait un truc à un patient il s'est amélioré et je peux pas prouver que si je l'ai pas fait, il serait pas amélioré enfin, il serait pas amélioré pareil je, je peux pas le prouver de façon scientifique mais, euh, mais bon de, de tu vois, c'est pour ça que je parle de continuum, à un moment donné de, de chercher à être trop spécifique et de se faire des illusions c'est un, peut-être un problème mais de, de partir... Il y, y a un certain nombre de gens qui partent dans l'idée de... Euh, ben non, il euh, n'y a pas besoin... On s'en fout de l'exercice tant hein, que la personne elle bouge. Et ben, il y a certains patients où moi, je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Et, euh, ouais, qu'il, faut,
1: qu'il y a un truc plus
0: sûr. Ouais, il y a un truc qui va plus les aider. Et, c'est, et ce discours-là, il existe. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai entendu quelqu'un il y a quelques temps qui disait... Euh, euh, en Bretagne, il fait un triage diagnostique tu vois, il a ce rôle-là. Et... Euh, Et en fait, il disait, en un quart d'heure, je fais le diagnostic et le traitement. Je me disais, putain, t'es efficace quand même. Et euh, me dit bah oui, c'est simple. Si euh, j'ai une personne qui a une lombagie, et que je me rends compte qu'il y a un chien, et qu'à la fin du traitement, elle est motivée pour aller marcher, c'est bon, le traitement, c'est parti. Tu vois Et ouais, mais si tu veux, alors je dis pas que ça va pas lui faire du bien, mais, euh, mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai un certain nombre de patients. Le fait d'aller marcher, c'est pas ça qui les améliore. Et au contraire, euh, c'est des choses qui. Alors aura, le médecin leur a proposé de marcher parce que c'est une recommandation générale. Ils font de leur mieux à aller marcher, etc. Et ils s'allument sans arrêt à aller marcher <rire> parce qu'il y a d'autres trucs à faire avant. Et pour eux, ça sera sans doute intéressant à demander mais pas maintenant. Et tu vois. Et ça, ça amène à cette euh, euh, sur. Euh, ouais, dire over sur simplification qui pente à
1: faire à une personne peut être vraiment euh, bah, pas adapté. Quoi. Donc, euh... bah, bah, ça fait un peu comme le patient lombalgique que je t'ai dit, euh, qui avait 16 ans de douleur. Oui. Au final, euh, il était lombalgique. Si je suis recommandation, faire des exercices. Sauf que j'ai très vite vu que pff, ça n'allait pas l'aider. Bah, oui. Et Pour lui, ce qui a été spécifique, c'est déjà essayer un peu de se resservir de son dos. quoi. Bah, où oui. euh, celui oui. Ça, on peut dire que c'est spécifique. Par contre, je ne suis pas sûr que si jamais j'avais les moyens de penser à comparer la manière dont j'ai traité cette personne versus tout en Belgique, ça aurait donné quelque chose, alors que pour lui, ça a donné quelque chose. Enfin, ce que tu me dis, ça fait totalement sens, quoi, je comprends.
0: Oui, c'est ça. On n'a pas les moyens, nous, de le prouver scientifiquement. Mais euh, mmh. ouais. Et c'est là où on, on, on ramène encore l'histoire d'expertise du clinicien euh. Qui a sa part dans la pratique fondée sur l'épreuve, euh, ouais. en prenant en compte les données de la ouais. mais euh, tout ça c'est important. Y a, y a, y a, alors, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait penser à un truc dont on n'a pas parlé par rapport au diagnostic aussi, c'est ouais, que euh, parfois euh, de poser un diagnostic spécifique à un patient, parce que tu vois, nous on a souvent le problème que le patient il va avoir un diagnostic et ça va plutôt. Euh, d'inquiéter pour rien, de faire aller vers des traitements euh, très invasifs dont ils n'auraient pas besoin, etc. Et ça va plutôt nous mettre en difficulté, nous, nous embêter dans la prise en charge du patient. Mais certaines fois, euh, tu as des patients, s'ils n'ont pas un diagnostic, enfin, s'ils ont un, un problème qui nécessite vraiment une intervention et qu'on leur donne pas ce diagnostic-là et qu'on leur dit pas les conséquences qu'il peut y avoir s'ils font pas, euh, ils vont pas réagir, quoi. Tu vois, tu vois parfois, c'est, un, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais euh, euh, parfois que le patient s'inquiète, ça peut être utile en fait. Ah bien sûr, tu, oui, tu vois, mais quand il
1: y, y a un vrai problème... Ah ouais. Euh... ouais, parce ah que ouais. si...
0: si bah, là... Tu vois, là, un des intérêts du diagnostic parfois c'est de dire, euh, bah oui, là vous avez ça. Euh, donc, du coup, le patient se dit, ah ouais, ok, là il faut que je fasse un truc. Mais, je
1: pense, tu, tu vois qui c'est Paco González, ouais, ouais. François, dans mon cabinet. Bah, avant que je parte en vacances, hein, il a eu une patiente en soins. Il lui fait les tests neuro et il se rend compte qu'il y a une perte nette et franche euh, sur certains paramètres. Ouais. Et il lui a dit, euh, non mais là en fait, euh, urgence tout de suite. Donc oui, bien sûr que là, ouais. le diagnostic est important, intéressant. Je suis le cas d'un patient euh, opéré d'un, d'un croisé trois semaines plus tôt. Il avait fait une séance avec un de mes collègues, c'était super bien passé. Et il appelle en disant, euh, ah, il n'est pas sûr que ça va, il a vraiment très mal depuis deux jours, il ne comprend pas il vient au cabinet, le mollet super dur, Allez. il a super mal, à peine il bouge le mollet, Allez. je l'ai envoyé en urgence directement avec un courrier, d'ailleurs le patient ne m'a pas remboursé le Uber pour lequel j'ai envoyé, J'ai dû penser, mais heureusement que je l'ai un peu alarmé, parce que sinon lui oui. il pensait pas forcément y aller, et heureusement que je m'étais trompé, et en fait c'était l'hématome qui avait coulé. Oui, mais enfin, mais ouais. Heureusement. Oui non mais bon, et
0: toi je tu suis peux content pas, d'avoir ce Toi tu peux pas prendre de risque hein. euh, mm. Personne te reprochera d'avoir envoyé faire un petite suspicion de paire. Le but, quoi. Ouais non c'est sûr ouais. mais euh, mais ouais mais c'est ça en fait Tu c'est vraiment ces situations là. Enfin moi je me suis déjà retrouvé avec des patients où je suspectais euh, ben, tu vois une personne qui avait une, une, une vraie nombreuse quoi euh, et euh, et qui s'améliorait progressivement avec le traitement, tout ça. Et puis, un beau, elle, elle vient me voir un beau jour, euh, enfin, elle vient me voir un, un mardi soir, je crois. Et elle me dit, depuis dimanche, euh, brutalement, ma douleur dans la jambe, elle s'est arrêtée. Mais par contre, j'ai du mal à bouger la jambe.
1: Elle a dit exclu ou pas
0: Eh bah, écoute, euh, moi, sur le moment, c'était pas le moment de me poser la question. Mais en tout cas, euh, ah. l'histoire, c'était que d'un coup tu avais une compression qui devenait tellement sévère que la douleur elle passait même plus quoi. Enfin, il n'y avait, avait plus de douleur et il y avait vraiment brutalement hein. donc là moi je lui ai dit écoutez, euh, alors, ouais, bon, après ça a été un parcours du combattant parce que j'ai essayé d'avoir euh, le médecin qui l'avait envoyé mais il n'était plus au cabinet euh, un neurochir avec qui j'ai l'habitude de bosser qui était parti euh, à un congrès à pata euh, un autre neurochir euh, dans un CHU j'ai galéré à avoir. j'ai appelé le service d'urgence de CHU euh, de Poitiers il y a la, la personne qui a répondu, qui a servi, un, nouveau, un numéro d'urgence, qui a sorti un, un chirurgien qui était en intervention pour me répondre, et qui m'a dit Ouais, bah non, mais ça fait plus de 48 heures maintenant, de toute façon, ça sert plus à rien, tu vois. Donc, il faut l'envoyer aux urgences. Mais si tu veux, là, j'ai, c'est, c'est, assez, c'est une expérience dont je me rappelle, ça fait quelques temps maintenant, mais je me rappelle parce que j'ai vraiment cette espèce de souci d'essayer de ne pas inquiéter les patients. Et tu vois, je me voyais bien que la patiente était là et je passais plein de coups de fil et je me suis dit, mince, elle doit flipper, tu vois. Fin. Et en fait, non, j'ai réalisé que là, c'était important qu'elle s'inquiète parce que si elle ne s'inquiétait sûr. pas assez, parce qu'au final, je l'ai envoyé vers les urgences, si elle ne s'inquiétait pas assez, elle serait rentrée chez elle. Tu vois, comme ton gars avec la, la suspicion de faiblite, ben là, il faut qu'il s'inquiète assez pour aller passer l'examen, parce autrement il va se rendre. C'est bon, normalement... Et ouais. Donc ouais, parfois, ouais. parfois la limite des... au bout
1: d'un moment, des fois faire peur aux patients pour qu'ils prennent la décision. Et surtout qu'en fait que, ah, en vrai, oui, on se rassure. Enfin ouais, c'est tout à fait normal. Mais surtout, on ne veut pas que le pronostic ou euh, vital ou fonctionnel du patient soit mis en jeu. Quoi. Donc ouais. Euh, oui. oui, de toute façon,
0: c'est ça. Les, enfin, c'est ce que vous tout à l'heure. Hein. C'est les inquiétudes qui nous poussent à consulter, hein, qui nous font réagir. Donc à un moment donné, s'il y a vraiment besoin de réagir, alors ça ne sert à rien de faire un tableau pas possible à la personne, mais, mais de lui expliquer les, les, ce qu'on craint en nous. Quoi. On craint que c'est ça, et les conséquences de ça, ça peut être ça. Et maintenant, euh, ma, alors, on pourrait dire, bah, écoutez, c'est à vous de choisir, c'est votre vie, etc. Bon, là, ça va un petit peu plus loin, on est en médico-légal, là, c'est ma responsabilité, c'est de ça. Et, euh, et, voilà. et puis, il y a des situations où... Euh, Parfois vous ne bougez pas du cabinet, j'appelle de 15, ils viennent, quoi. Enfin, parce qu'il y a ça aussi, hein, on peut être engagé là-dessus, mais, mais ah, ouais, de temps en temps, peut-être que de. Alors, c'est des cas extrêmes, ça, mais d'avoir un diagnostic, un abat diagnostic, ça peut... ça peut faire que la personne va se prendre en charge. Alors que si on reste hors dehors du diagnostic, elle ne le fera pas. Quoi.
1: Ça me fait penser à d'autres cas. On discutait avec, euh, avec Benoît. Euh, tout en temps, on, on en discute le midi. En fait, on en discute pour euh, faire comprendre aux stagiaires déjà que les red flags, c'est pas forcément évident d'essayer de les voir. Mmh. Et en fait, celui, lui comme moi, quelquefois on a eu un espèce de mauvais pressentiment. Un, on a appelé ça le sapu. Le le et euh, bah En fait, c'était euh, cancer euh, du rachis, mmh ou alors cancer des ovaires. Ouais. Euh, lui, il a eu... Euh, il me semble qu'il a eu euh, une atteinte cardiaque également. Okay. Enfin, une personne qui était dans un état général un peu dégradé, enfin, il était fatigué, etc. Mais il avait la peau un peu grise également. Donc il se dit, Oula, ça pue peut-être un peu. Ouais. On va faire tel examen. Et c'est... ça aussi, si... je ne saurais pas comment l'expliquer. Il me semble qu'il y a peut-être des données dessus.
0: Il ouais, faut que dit... je vérifie,
1: parce qu'avec Anthony et Benjamin, justement, on en avait discuté. Il ouais. faudrait que je regarde, parce que ça m'intéresse d'explorer ça, t'as pour dit... être peut-être plus
0: alerte. Dans la, dans la littérature, si tu veux, tu peux... Je pense, il y a des gens qui, qui parlent de gut feeling. Gut feeling, ouais, c'est ça. Gut feeling, ouais, la sensation que tu as dans les tripes, quoi. Tu dis, là, il y a un truc, et tu sais pas quoi, mais il y a un truc, quoi. Et ça, ça c'est un truc... Bon, alors, euh... Euh, la façon dont j'arrive à le rationaliser, à le comprendre, ouais, je t'ai dit, moi j'ai besoin. De... <rire> en fait, c'est. Ton cerveau qui fait des probas et qui se dit, ça c'est va ça, pas. C'est ça, et c'est, c'est lié à ça. Et le, 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 l'expérience, je crois que j'en ai déjà parlé aussi, mais euh, <rire> l'expérience qui m'a aidé à, à, à mieux conceptualiser ça et qui parfois, euh, pour d'autres raisons, me permet de transmettre aux patients aussi. Il y, y a un bouquin, il y a un mec qui s'appelle Malcolm Gladwell qui a écrit un bouquin qui s'appelle Blink. Blink, c'est un clinement d'œil. Ouais. Et en fait, c'est euh, tout ce qui peut être euh, jugement instantané par notre système nerveux, en gros. Enfin, voilà. Et c'est pas, c'est pas un truc sur la médecine, hein. il a fait ça lui. Euh, et c'est un truc qui est assez intéressant. Et, euh, et à un moment donné, il part d'une expérience <coughs> où euh, en fait, tu as deux, euh, deux piles de cartes. Et tu vas tirer des cartes et tu gagnes ou tu perds des points. Et il y a une pile qui est plus avantageuse que l'autre. Tu vois, bah, la personne ne sait pas laquelle c'est, il sait pas que c'est le cas. Mais dans l'expérience, il y a une pile qui est plus avantageuse que l'autre. Et en fait, ils mettent des, des capteurs euh, bah, sur le rythme cardiaque et tout un tas de paramètres biologiques euh, tu vois, sur la personne. Il y a des capteurs de sudation, etc. Mm-hmm. Et en fait, ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, la personne consciemment... Euh, mais, tu vois, alors, je ne me rappelle plus des chiffres, mais l'ordre de vendeur, c'est à peu près ça. C'est au bout de 30, 40 tirages ou 5, je sais plus, 50 tirages de cartes, elle va vraiment être limite verbalisée que ouais, non, il vaut mieux prendre dans ce, ce tas-là, tu vois. Sauf que, euh, on se rend compte que, que ça fait déjà depuis euh, 15-20 cartes qu'elle va beaucoup plus souvent dans ce tas-là que dans l'autre. Et qu'on euh, se rend compte que bah, depuis euh, peut-être euh, 10-12 cartes, quand elle approche du tas le plus défavorable, ben, le rythme cardiaque qui se modifie, oui. il y a de la situation au niveau du doigt et des machins des billets. Donc en fait, c'est. Tu vois, moi, ça, ça me permet de, d'arriver à vraiment rationaliser le fait que notre corps il va dépister des trucs, parce qu'il analyse tout un tas d'informations bien avant qu'on en ait conscience, en fait. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, bah ben, c'est comme par rapport à la douleur, hein, il va nous faire ressentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et on ne sait pas pourquoi, mais on se sent pas bien. Tu vois, il y, y, y a un truc qui va pas. Et ça, notre corps, il a repéré quelque chose, il nous fait sentir. Alors, c'est pas infaillible, hein. Certaines fois, on va se pencher, mais mais euh, Mais par contre, là, il manipule tellement de données. Et puis, plus on a d'expérience, et plus on est dans la reconnaissance de schéma, plus à un moment donné, il va trouver des choses qui. Enfin, il y a une erreur, dont, Enfin, ça bug, c'est, c'est C'est pas possible, ça va pas ensemble, mais il y a un truc qui va pas, ou. Tu vois Et donc, c'est, c'est, moi, c'est comme ça que ça m'aide à rationaliser cette histoire de gut feeling. Et de faire confiance à ça, et de rejoindre ce qu'on a dit avant par rapport aux suspicions de faiblite ou autre, c'est que euh, dans ces cas-là, il vaut mieux aller explorer des choses pour rien que d'inverse. Parce que ça aussi, c'est tu vois, parfois, dans l'idée de ne pas vouloir inquiéter les gens pour rien, on aurait tendance, enfin moi je sais que j'ai déjà cette, eu cette réflexion-là, de me dire, vu que je ne veux pas inquiéter pour rien, on ne va peut-être pas quand même aller chercher ça. Ben, quand ça peut être vraiment grave. Euh... Ouais.
1: Mmh. Ouais, je comprends tout à fait.
0: C'est voilà, euh... ouais. Ouais, tout ça intéressant. Euh... Ok,
1: bon, qu'est-ce qu'on dit Tu penses qu'on a fait le tour Il y avait d'autres euh... Je pense qu'on a fait le tour. Je attends, je, re... je regarde rapidement oh, l'article. Tac, tac, tac. Mais je pense qu'on a qu'on a fait le tour. Ouais.
0: Bah après, de toute façon, c'est des, c'est des sujets larges, hein. on, on peut parler mmh. pendant des heures. Donc,
1: moi, je, suis, je serais impatient de voir euh, ce que va donner cette étude. Ouais. Mais après, comme beaucoup de revues, je préfère quand même explorer étude par étude également, parce qu'il y a des subtilités que parfois on trouve pas, ou qui sont pas forcément mises en avant. Donc, moi, j'adore faire du, euh, du snowballing, enfin, de ouais. aller chercher, euh, voir les articles cités en fin d'étude et aller me les bouffer une par une parce que je trouve ça extrêmement intéressant aussi de voir bah, des fois aussi il y a pas mal de spin entre ce que l'étude veut dire et ce qu'elle dit vraiment ouais. donc euh, je suis très curieux de voir ce qui va en ressortir et on verra sur l'année prochaine bah, ce qu'il en est quoi. Bah, mais oui. je pense qu'au vu des données que j'ai pu lire et euh, de ce qu'on a discuté il y a de grandes chances qu'il en sortent exactement ce qu'on a dit, mais peut-être mieux formalisé, avec oui. plus d'exemples, etc.
0: Oui, il oui. faut euh, oui, mieux formaliser, comme tu dis. Ouais. Et puis catégoriser d'une certaine manière, etc. Là, ils mm. ont, dans, dans, dans le tableau 1, hein, ils ont proposé des catégories, ils ont commencé à définir ça. Bah, c'est tout un travail, hein. de toute façon, ça va être... Euh... Mm. Nous, on ne travaille pas, on discute. Hein.
1: <rire> ouais. pour le on discute des données ouais, qui sont sorties dessus. Après, même si tu veux, je pourrais te les, te les envoyer, elles sont vraiment, vraiment intéressantes. Parce que, en fait, limite, j'aimerais les partager, mais en fait, il faut les lire pour comprendre à quel point je les trouve intéressantes. Quoi.
0: Ouais, c'est toujours pareil.
1: Mais elles, sont, elles sont vraiment géniales, en tout cas.
0: Ok. Bon, bah, écoute, c'est cool. Euh, est-ce, que, bah, est-ce qu'il y a un, il y a un truc dont tu aimerais parler, euh, des choses que tu fais en ce moment, un projet, je sais pas, ou quelque chose que d'autres personnes font et que tu as envie de, de mettre en avant
1: euh... Alors, première question que je fais actuellement, bah là, j'ai terminé pour Kinefact, euh, justement, un article sur le syndrome du carré-carpien okay. qui se rapproche, je te dirais, d'une uh, scoping review. Et, euh, voilà. Euh, en dehors de ça, ouais on a des projets au cabinet actuellement, euh, des projets d'éducation thérapeutique pour le patient, donc on s'est formé. Ouais. Euh, pour euh, la gestion des patients avant et après chirurgie du croisé. Okay. En fait, on s'est rendu compte que l'une des problématiques que nous, on a, c'est parfois le manque d'observance. C'est que parfois, au bout de six mois, les gens ils craquent. ce que je peux tout à fait comprendre.
0: Ouais.
1: Et donc, on s'est posé la question sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette observance. Et euh, là, on, donc, les ateliers sont en préparation. où Là, on va demander aux médecins et aux patients, qu'est-ce qu'eux, ils attendent de ce type de projet pour pouvoir les ajuster, euh, que ça réponde à leur demande et notre demande. Donc on a ça sur le croisé, on a ça aussi sur le ratio opéré, sur notre autre structure, à Charon. Voilà, d'autres projets que d'autres font actuellement. Non, sinon, euh, je pense que tout est...
0: c'est déjà pas mal en fait quand tu parles d'observance pour les croisés par exemple c'est des choses que tu leur demandes de faire de leur côté ou c'est le fait de venir en séance aussi
1: le fait de venir en séance plus ouais ouais. Ouais, parce qu'au bout d'un moment ça fait long ouais Ouais, au bout d'un moment ça fait long après je te dirais que personnellement j'ai des petits tips mais pareil je pourrais étant donné que j'ai pas un panel de patients et que c'est pas oui. contrôlé, je pourrais pas dire que si ça fonctionne vraiment. Oui. C'est plus pour l'un pour l'autre mais dans une rééducation classique j'aime montrer au patient que il est responsable également de ce qui lui arrive enfin pas de ce qui lui arrive mais de ce qui peut lui arriver et que il met toutes les chances de son côté en ce comment dire en ce en s'impliquant dans ses soins, parce que ce n'est pas uniquement en me voyant en moi quelques fois par semaine, surtout qu'en général, les patients, les vois une fois par semaine, ouais. deux, trois si c'est post op Bref, que le problème va mieux se gérer, alors que quasi 24 heures sur 24, il est lui avec lui-même. Ouais. Donc, en général, je responsabilise le patient pour qu'il essaye de faire, sachant que je lui dis que je comprends s'il n'a pas du tout la motivation, euh, moi, je dois faire des abdos depuis deux mois, euh, je ai toujours pas fait.
0: Mmh.
1: <rire> Donc, euh, en général, je pense que ça peut aider à augmenter l'observance, surtout s'il comprend et quand il n'a pas fait, en général, les patients, quand ils n'ont pas fait, ils me le disent. Oh, « Je j'ai pas fait, j'ai, j'ai la flemme." Ok, je comprends. Après, tu comprends que bah, si ton genou, il ne va pas forcément mieux, ce n'est pas forcément de notre faute, oh, je comprends, je ferai plus d'efforts. Je trouve qu'avoir euh, une honnêteté quasi totale avec le patient, ça peut être vachement bénéfique dans les soins.
0: Ouais. Que, ouais. Donc, euh... bah, autrement, autrement, tu t'exposes au fait qu'il ne le fait pas, mais il ne te le dit pas. Donc, euh...
1: Ouais.
0: ouais. Bon, à partir du moment où il, il te le sort comme ça. Et puis, puis après, l'idée, l'idée, c'est d'être constructif. Hein. Bah, j'entends, ouais, tu as eu des difficultés à faire. C'est quoi qui pourrait t'aider à le mettre en place en fait De quoi tu aurais besoin et tout Est-ce que je peux t'aider Ou est-ce que tu pourrais t'appuyer sur d'autres sources, etc. Enfin, ouais.
1: Ah Ça, je l'ai, je l'ai essayé, mais souvent, c'est « Ah non, j'ai pas forcément le temps, j'ai la flemme. Okay. » bah, Ok. Alors maintenant, je lui dis « Est-ce que tu es prêt à assumer ta... <rire> ce que tu es en train de me dire ?» Et là, du coup, ils réfléchissent et puis ils décident de faire plus. Souvent, quand, ouais. je, quand je leur euh, mets en face de la figure le fait que bah, si tu fais une erreur, t'assumes assumes, ah, ils réfléchissent à deux fois. Comme une patiente là euh, qui s'est fait opérer euh, du croisé il n'y a pas longtemps et qui me dit euh, « ah, J'aimerais bien aller au ski. » Et bah alors, tout m'oriente vers le fait de te dire non. Je ne vais pas te dire non. Je vais juste te dire à quoi est-ce que tu t'exposes comme risque. Et tu prends la décision que tu veux. Alors que si je lui avais dit un non directement, il y a de grandes chances que ce ne serait pas passé de la même façon, manière, je pense. Mais
0: c'est ouais, qu'une croyance. Il ouais, ouais, enfin, y a des gens qui ont étudié ça. Hein. Le principe, c'est que si tu respectes son libre-arbitre, ça ne va pas se passer pareil. Quoi. En mmh. fait, on est, euh... c'est une réaction naturelle de... Quand on dit à une personne de faire quelque chose et qu'il a le sentiment qu'on est en train de lui imposer, euh, que cette personne-là, elle a tendance à avoir euh, euh, souligné son, son libre arbitre cest c'est-à-dire, euh, bah, en gros, euh, dire, euh, se dire dans sa tête, euh, bah, écoute, je fais ce que je veux, et puis voilà. Ouais. <rire> et c'est est, ouais, parce que ça, ça, c'est des choses qu'on a été bien étudiées, et tu vois, il y a, euh, c'était, quoi, c'était cette semaine, je suis allé faire un cours sur entretien motivationnel à des, à des, à des étudiants à des K3. Tu fais où Tu fais à Poitiers euh, Là c'était à Poitiers cette fois-ci, ouais. Mmh. Et, euh, et t'as as une des étudiantes qui l'a exprimé ça. On aurait fait faire un jeu et qui a dit, arrête euh, le truc, c'est que ce changement, on a fait un jeu, on a grossi le trait, où, au départ on mmh. disait, il euh, y en a un qui devait penser à un changement et l'autre venait essayer de te convaincre à faire ce changement. Tu vois qui t'avait coupé la parole, elle est super un, un peu, un peu lourde, tu vois, à trouver des solutions pour lui, etc. Et elle nous a dit, mais bah, franchement, c'est un changement que j'avais, j'avais envie de faire et tout. Je me sentais bien motivé à y aller. Mais il a tellement insisté que j'avais juste envie de. Enfin, ça m'a juste donné envie de, de dire Mais non, mais je fais ce que je veux et je ne vais pas le faire juste parce qu'il a insisté. Alors c'est un truc que j'avais envie de faire au départ. Quoi. Tu vois Et ça, ça s'appelle la réactance en fait. Il y a un mec qui s'appelle Bram qui a utilisé ça. Mais euh, donc c'est, quelque chose, voilà, c'est quelque chose de, de logique. Et donc une inverse de souligner le libre arbitre de dire, mais de toute façon, c'est vous qui décidez, moi, je vous donne tout ça, et de toute façon, voilà j'ai y a, y a, y a rien à dire, enfin c'est, c'est votre genou, euh, et pas bah, du genre, tu vois, et, de, et bah, tout ça, et c'est assez rigolo, mais euh, on a tendance à avoir des surprises, parfois, si un patient, il pas longtemps, qui m'a dit clairement, mais là, vous allez me demander de faire ça à la maison, il me dit, mais euh, vous savez que euh, moi, j'ai... J'ai... tout le monde me dit arrête de fumer, fais ci, fais ça, et je le fais jamais, je me connais, il faut pas faire des illusions, etc. Tu vois, il commençait à attaquer direct comme ça, j'étais avec l'étudiant de médecine, donc je te parlais tout à l'heure. Et euh, j'ai dit, bah oui, effectivement, euh, moi j'entends, ça ne vous gêne pas tant que ça dans votre vie, euh, euh, je comprends bien que ouais, ça va vous demander à faire des exercices, et euh, de toute façon c'est à vous de décider, tu vois, j'ai souligné un truc et tout. Et, et on est revenu plusieurs fois à ça, parce qu'il était vraiment là-dedans. <coughs> en fin de séance, il est parti. Lui, je, me, je me suis dit, lui, il va même pas revenir, tu vois. Et en fait, séance d'après, il appelle. J'ai un problème de voiture, je peux pas venir. Je dis, bah ouais, voilà. Sauf qu'il reprend rendez-vous. Bon. et ben, bah, séance d'après, il vient. Et, euh, et il me dit, en plus, il me dit, bah, il faudrait que j'en fasse combien et tout. Je dis, bah ça, pour que ça, ça s'imprime, l'idéal, c'est de faire entre 50 et 70 fois par jour. Quoi. Tu vois, vous ben, êtes sérieux je dis, mais euh, honnêtement, moi je vous donne la réponse, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Et tu vois. Et, euh, et ben il est revenu, et, et genre, ben, du coup, ça faisait bien un mois et demi, parce que euh, ben, le temps de un rendez-vous. Et ben le mec, il, a, il avait fait ses 70 fois par jour. Quoi. Et j'étais. Tu vois, même moi j'étais un peu scié quand même j'en ai reparlé à, à l'étudiant, il m'a dit non et, tu vois, <rire> il allait mieux et tout, et pourtant, et j'étais surpris, tu vois, de la puissance de ça, quoi, de souligner l'hibarabit, de dire. Mais bon, mais ça, ça, ça nécessite de se. De, d'arriver à se détacher de l'enjeu de euh, ben, s'il le fait, euh, il a la chance d'aller mieux, et du coup, s'il va mieux et je vais aider à aller mieux, ben, ça me renvoie une bonne image de moi et ça me fait du bien, tu vois. Et de se dire que ben, s'il ne fait pas, je vais être frustré en me disant merde, j'aurais peut-être pu faire mieux et tout ça, je suis nul, enfin, tu vois, d'arriver à se détacher un minimum de ça, à se dire non, je fais de mon mieux, j'essaie de l'aider et je respecte son choix, quoi c'est pas toujours facile. Totalement. Mais ouais, ces stratégies-là, c'est intéressant. Bref. Bon, bah écoute, euh, je, te, je te remercie de la discussion et puis de...
1: de ah, merci à toi, c'était longtemps. extrêmement sympa de, de discuter autour de ça.
0: Ouais, c'était cool. C'est cool. Et puis, euh, bah, je, te, je te dis peut-être une prochaine. Je ne je, je, je crois, crois pas qu'on soit vraiment croisés.
1: Si on l'a fait, on n'a jamais pris le temps de discuter, je pense. Non, on ne s'est jamais croisé. Je, que des, t'es, je crois, il me semble que tu es passé au cerf une fois oui, euh, possible, oui. pour donner un cours. Oui, oui, bah, c'était, oui. c'était pile quand c'était moi je donnais aussi un cours, donc en plus je n'ai même pas pu euh, y assister. Non, oui. on ne s'est jamais croisé. Bah, peut-être au JFK ouais. qui viennent. Normalement, ouais, je j'ai je une intervention. Euh, peut-être. Alors, c'est sûr avec le JI douleur. Peut-être avec une ICHIR pour faire une table ronde justement sur le euh, syndrome du carpien. Okay. À voir si elle accepte si et si les JFK sont maintenus. Mais ouais, ouais. avec plaisir. On... On discute, on boit un, on boit un petit verre. Euh, bon. Avec plaisir.
0: <rire> c'est ces podcasts c'est pas mal parce que je, je me retrouve à des discussions avec des gens que je connais pas, tu vois. Et, et puis <rire> bah, c'est, c'est toujours intéressant, ça se passe toujours bien, ça c'est assez chouette. Ok, bah écoute, merci à nouveau. Euh, je te dis donc peut-être une prochaine et puis, euh, et puis bah, essaie de profiter de ton week-end quoi.
1: Ouais, je vais profiter. Je vais profiter. Reste. <rire> bah, merci beaucoup à toi aussi. Et pour les auditeurs, euh, cliquez sur Kinefact. Alors, regardez, <rire> on fait des articles cool. <rire> ça marche. à bientôt à bientôt salut Wayne. salut